0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Goddag, du. Goddag, du. Så blev det simpelthen velkommen til efteråret, sådan helt rigtigt yeah. efterår. Det regner, det er efterårsferie,
1: der er smattet blade over det hele. Og folk har huer og vanter og halsterklæder på, og ja. øh, store jakker, og... Ja, det regner hele tiden. Varmeverrædet er begyndt at brumme derhjemme. Det er hyggeligt. Ja, det er det faktisk. Hvilket lyder <laughs> det lidt som? Jeg, jeg det. synes det var noget negativt. Det Nej. synes jeg overhovedet ikke der. er. lys, mørke, ja. Oh.
0: Ja. det er skønt. Det synes jeg. Øh, nu kom jeg faktisk lige til at tænke på, nu så jeg smadret blade. Jeg kom til at tænke på skov. Kommer jeg til at tænke på latexmanden? <laughs> har du, ja, du har, har hørt om
1: latexmanden? Jeg har hørt om latexmanden. Hvad er det der foregår i Norseland? Nej, tilsville. De har. har en latexmand, der er løs i skoven. Det er rigtigt, og det har åbenbart været en ting i flere år, ja. at folk har set ham rende rundt i latex en ukendt mand, som øh, ja, bare ikke. godt kan lide at blive set, eller hvad?
0: Ja, fordi han har også blottet sig, ikke? men ellers er det noget med, at han går rundt i sit latex og så er der nogen, der finder ham, og så ligger han ligesom i skovbunden og, og ser ud, som om han er bundet og sådan noget. Ikke? Så det handler jo om, at han godt kan lide, at folk ser ham i i, denne her, sk- position, ja, I den her situation, ikke? Ja, og politiet efterlyser jo så selvfølgelig nogle informationer, så de kan prøve at finde frem til ham, fordi det er utrygt. Ja, det at der skal han jo selvfølgelig ikke. En mand rundt, og, og ligesom der andre sine lyster, ikke?
1: Jo, jo, men også fordi, at øh, nu er efteråret ret flot, ikke? Og så har ja. man lyst til at gå en tur i skoven, så har man altså ikke lyst til, at der pludselig ligger en mand i latex-tøj i Når og stiger på en. nej. Ej, hvor er det ja. Og han har jo altså, åbenbart været på spil i overvis. I lang tid, og så er
0: han lidt væk nogle gange. Eller også er der jo bare ikke nogen, der øh, rapporterer, at de har set ham. Men nu er der så kommet rapporter om, at han er blevet set igen. Det er jo rigtigt. Så... Der er jo sikkert også masser, der slet ikke anmelder det. Nej, som tænker, okay. Men, øh, jeg, men omkring
1: 15 gange skulle han være set siden ja. 2019. ja. Vid Tis en,
0: Så iklærer han sig latex, tøj og ræb, og går en tur i skoven.
1: Så Ej, det er godt nok, ja. det er bizarret, men det der måske også er sådan lidt uhyggeligt ved det, fordi man kan også godt have lyst til at grine lidt af det, men det er også lidt uhyggeligt, at han faktisk øhm, eskalerer en lille smule.
0: Ja. Altså ja, nu sagde han...
1: du det lige, han har faktisk blottet sig ja. også, ikke? så er det utrygt. Et er, hvis man ja.
0: bare har lyst til at gå tur i skoven, og man har lyst til at være iklædt latex fra top til tå, to, men ellers generer man ikke nogen. Det er selvfølgelig med jo. Det det ja, ja. må man gerne gøre, men når man så begynder at Det der med at løbe
1: rundt og så løbe, når folk kommer for tæt på og sådan noget. Ja. Altså, forestiller du, at du gik tur alene? Øh,
0: nej, tak.
1: Og så lige pludselig så du det? Ligger en
0: latexmand bundet i skovbunden og, og blotter kigger på sig dig. og kigger på mig. Nej, nej tak til
1: latexmanden. Ja. Øh, kære latexmand, find en anden hobby.
0: Ja, yeah, eller en anden måde at få, øh, afløb. få afløb for det der på, fordi det skal ikke gå ud over andre i hvert fald. Så,
1: øh. ja, så lækkert med efterår i skoven og smattede blade ikke men nej så tak med til latex. Latex med. Nej. ja Der er faktisk øh, også lige en anden ting, jeg har bidt mærke i, i ugen, der er gået. Mm. Har du læst om ham, den amerikanske mand, der lige er blevet løsladt i en alder af 41. Ja, ja. Har du det? efter øh, ja, at Ja, jeg kan jo mest huske billedet af ham, da han var lille, var han sådan rødhåret, ja, store briller. Ja, lige præcis. Store briller og stort rødt hår. Han blev altså øh, fængslet som 13-årig, ja. fordi at han øh, havde dræbt en 4-årig dreng med ja. en sten i mm. New York. Altså virkelig forfærdeligt, ja. ikke? Og der er straffene jo bare nogle helt andre derovre. Også for børn? Også for børn, altså som barn kan du jo så ryge fængsel mm. i mange, mange år. Det var i 1993, og han er altså først lige kommet ud nu. Han er snart en fri mand. Forestil dig lige at være kommet i fængsel i 93 som
0: barn. der er du som ikke færdigudviklet, du har ikke engang fået din første mobiltelefon, og så kom ud i verden nu.
1: Men han ved da slet ikke, hvad han internet er. ingenting. Altså, kan han overhovedet leve, ikke? Og det er jo der, nu, nu kommer det jo så til at stå sin prøve på en eller anden måde, giver det mening at låse en 13-årig dreng inde På den måde, ja. I det hele taget låse en 13-årig dreng inde, og så først løslede ham, når han er en fuldvoksen mand, altså han er 41 år gammel nu, kommer han på nogen måde oh, til nej. at kunne begå sig. Ja. Det er jo interessant, men jeg vil også bare lige sige, at jeg nævner det også, fordi... Øhm der er nogle tråde til min anbefaling i dag. Nå, okay. Så vi kan lige vende det igen, ja. når jeg har fortalt dig, hvilken anbefaling jeg har med. Nå, men altså, der er jo lidt tid
0: til. Det Først, er der. så har du en sag med, og så har jeg en sag med. Det er jo det. Jeg har en kop kaffe med, apropos... Jeg kan se, du gerne lige vil have en tår. Jeg vil gerne lige have en her. Ja. Tag en tår. Jeg tager en tår, og så
1: kan du lige finde din sag frem, ja. imens. lad os sige det. Jeg er klar. Det er godt. Den er altså, jeg har, du har hørt mig tale om den i nogle uger. Mm. Jeg synes, det, det er helt vildt, men det kan vi, det kan vi også tale om bagefter. Ja. ja, den kommer her. Om aftenen onsdag den 2. august 2001 gjorde en 35-årig dansk-amerikansk mand, Maxwell McCord, et helt forfærdeligt fund i sit eget hus, der lå i et bevogtet kvarter. På første salen i sit hjem i forstaden Western i det sydlige Florida i USA fandt han sin kun 31-årige hustru Marie Nogueta død. Hun lå i en blodpøl i parrets arbejdsværelse og havde en telefonledning viklet tre gange om halsen. Derudover var hun delvist nøgen. Den senere obduktionsrapport viste, at hun var blevet slået ihjel med 11 slag mod hovedet med et stumt instrument, som betød, at hun havde fire brud. Bagefter var hun så blevet stranguleret med ledningen, der var bundet stramt om hendes hals. Da politiet ankom, fortalte Maxwell McCord, at han og Marie havde været en tur i det lokale indkøbscenter med deres treårige datter den aften. De var kørt afsted ved 20-tiden efter at have spist aftensmad sammen, men efter noget tid i centret opdagede Marie, at hun havde glemt sin taske ude i bilen. Så den ville hun lige løbe ud efter på parkeringspladsen og hente. Imens ventede Maxwell McCourt og datteren, men som tiden gik og Marie ikke kom tilbage til det sted, hvor de havde aftalt at mødes igen, begyndte McCourt at undre sig. Han ledte efter sin kone, men hun var ingen steder at finde, og bilen var heller ikke på sin plads længere. Han ventede til, centret lukkede, så tog han kontakt til sikkerhedsvagterne og fik dem til at hjælpe med at afsøge parkeringspladsen, men også uden resultat. Til sidst hoppede far og datter ind i en taxa. Hjemme foran huset så Maxwell McCourt som det første, at døren til garagen var åben og at lysene i huset var tændt. Mm. Han lod sin datter blive i taxaen, mens han selv gik indenfor. Og der var det så, at han gjorde det frygtlige fund på salens kontor. Ej, så mange spørgsmål. Jeg skal nok holde igennem, ja, de kommer. de kommer, ja. det hele kommer. Marie var blevet udsat for vold mod hovedet og lå død med en ledningssnud om halsen. 35-årige Macourt forlod straks huset igen og ringede til politiet ude fra gaden fra sin mobiltelefon. Mm. Maxwell McCord var søn af en dansk mor og en amerikansk far, og han havde derfor dobbelt statsborgerskab, præcis som gerningsmanden i den sag, du fortalte om i sidste uge. Ja. Da han var omkring syv år gammel i 1973, blev hans forældre skilt, og efter brodet flyttede han og moren hjem til Danmark, hvor han så voksede op. Som ung mand var han bestyrer af et fitnesscenter i Farum. Studio Fitness hed det, før han besluttede sig for igen og bosætte sig i USA efter 15 år i Danmark. Hmm. Han rejste i al hast, uden at hans kollegaer og forretningsforbindelser vidste noget om, at han havde i sinde at forlade det hele og bosætte sig i USA. Nå. Med sig tog han alle de penge, der var i fitnesscenteret i Farum. Nej, han kassen? Han, han tømte kassen og tilbage stod de medlemmer, som havde betalt forud for deres medlemskab og følte sig godt og grundigt snydt. Hmm. Det samme gjorde medarbejdere og andre med professionel forbindelse til stedet. Fredag den 17. november 1988 havde Studio Fitness kørt med ekstra gode tilbud på forudbetalte medlemskaber. Det var en stopfuld kasse. Og han Der var blevet den. krasset masser af penge ind, men om mandagen var stedet så pludselig tømt for både inventar og værdier, og Maxwell McCourt var over alle bjæve. Nej, det skrev BT. Efter den pludselige lukning af fitnesscenteret opfordrede en revisor alle, der havde penge i klemme, til at henvende sig. På to dage fik revisoren 141 henvendelser fra medlemmer og erhvervsdrivende, der tilsammen mente, at de var blevet snydt for 155.000 kroner. Sagen blev overdraget til politiet, men tilbagemeldingen var, at der ikke var noget at gøre ved det. Maxwell McCord havde for længst sat fod på amerikansk jord og vekslet de mange penge til amerikanske dollars. Politiet mente ikke, at det var en sag for dem, og men de sikkert godt kunne forstå, at folk følte sig taget ved næsen. Maxwell McCord var ellers også blevet anmeldt for bedrageri af Fona i Lyngby, efter at han havde købt Hi-Fi-udstyr til fitnesscentret for 120.000 kroner og betalt med en check, som senere viste sig at være dækningsløs. Fona fik heldigvis deres penge tilbage fra forsikringen, fordi McCourt hævdede, at udstyret var blevet stjålet. Det var Fonas held. Men afdelingschefen hos Fona i Lyngby troede aldrig på, at det var sandt det her med, at det hele var blevet stjålet. Nej. Uanset hvad blev det sådan, at Maxwell McCourt slap afsted med pengekassen og beskyldninger om bedrageri hængende over hovedet tværs over Atlanten. Han undgik en politisag, måske fordi man ikke mente, der var sket noget ulovligt, måske fordi det var for besværligt at gøre noget nu, hvor McCourt var i USA og i øvrigt også var amerikansk statsborger. Ej, det må næsten være det sidste, det fordi tror jeg. der er jo sket noget ulovligt. Han har jo snydt folk. Det, det mener folk i hvert fald. Ja. Ikke? De føler sig taget ved næsen. De har lige betalt for et medlemskab, og nu pengene væk. Ikke? ja. ja. Det var ikke kun de professionelle forbindelser og kunder i Danmark, der blev overrasket over, at Maxwell McCourt pludselig stak af til udlandet. Den unge mand havde ikke engang fortalt noget om flytningen til sine nærmeste venner, selvom den permanente rejse var nøje planlagt. Det sagde en god ven og kollega, som havde kendt Maxwell McCourt siden folkeskolen til BT. Hans bud på den pludselige flugt var, at Maxwell McCord ville til USA af økonomiske årsager, og fordi han havde en dansk kæreste, der gerne ville derover, og så selvfølgelig også fordi hans amerikanske far jo boede derovre. Mm. I USA ville han kunne starte på en frisk i et land, der var stort nok til en karismatisk type med store armbevægelser og drømme for fremtiden. Danmark var for lille til ham. Altså, det var vennernes vurdering. Yeah. At, ja, vennen sagde sådan her. Han var en mand, der havde et højt privat forbrug. Han kunne godt lide luksus, gik meget på restauranter og var generøs. Han havde det meget godt med kvinder. De fandt ham charmerende og faldt for hans amerikanske livsstil. Andre beskrev ham som lidt af en playboy i farums natteliv. Og også som en, der flittigt brugte fitnesscenteret til at score kvinder. Han var jo et vældigt i centret, han var en, man lagde mærke til. McCourt havde lederevner, han var tillidsvægtende og skabte god stemning og on blandt kollegaerne. Det var på grund af ham, at medarbejdere og kunder var glade for stedet, indtil han så pludselig skred mm, fra ja. det hele. Og det skal lige siges, at Maxwell McCourt senere selv afviste, at han var forsvundet pludseligt og havde efterladt sig en stor gæld og en masse frustrerede kreditorer. Ifølge ham var alle relevante myndigheder orienteret om flytningen. Maxwell McCords danske kæreste rejste hurtigt tilbage til Danmark, men selv havde han ingen planer om at vende retur. Som 35-årig i 2001, så altså en del år senere, levede McCord den amerikanske drøm. Sådan så det i hvert fald ud ad til. Han var gift med den smukke 31-årige Marie Noguera, som oprindeligt kom fra Puerto Rico, og sammen havde de en treårig datter. De havde været gift i fem år. McCourt var sælger i bådbranchen, og Marie Noguera var spansk lærer på den lokale high school. Familien boede i et rigt, velbevogtet nabolag i Fort Lauderdale forstaden Western i det solrige sydlige Florida. Søndag den 5. august 2001, så altså tre dage efter forbrydelsen, valgte politiet pludselig at anholde Maxwell McCourt for drabet på sin hustru. Der var flere af hans forklaringer, der ikke stemte overens med de tekniske spor i sagen, så mistanken samlede sig om McCourt, selvom han nægtede at have gjort sin kone ondt. Han fastholdt meget selvsikkert, at han altså var kommet hjem fra indkøbscenteret sent om aftenen, og havde fundet sin kone død. Mm. Han havde ikke selv haft noget med forbrydelsen at gøre. Men i løbet af de tre dage, der var gået siden, havde efterforskerne gjort flere opsigtsvækkende opdagelser. Videoovervågning fra nabolaget viste, at familiens bil forlod området lidt efter kl. 20 på drabsaftenen. Det passede fint med det, Mark havde fortalt. Familien var ifølge ham taget til det lokale indkøbscenter for at shoppe. Men... På optagelserne var det altså kun ham og datteren, der sad i bilen. Ja. Der var ikke nogen på passagersædet, som han havde fortalt. Han sagde jo, de tog alle, ja, alle til det her lokale måling. Derudover afslørede overvågningen, at familiens bil aldrig var vendt retur til området. Dagen efter drabet var den blevet fundet parkeret over for indkøbscenteret. Marie Nogueta var heller ikke vendretur i en anden bil, fordi det ville kræve, at hun så skrev sig ind hos vagten. Altså helt ja. en gated community, ikke? Ja, ja, og der skal man igennem en port, og der står en ja, vagt og siger, hvad nemlig. laver du her? Hun ville have skulle skrive sig ind, han holdt øje med ham her vagten, hvem der kørte til og fra nabolaget. Og der var altså ikke nogen registreringer eller noget videoovervågning, der viste, at hun kom tilbage i en mm-hmm. anden bil. Der var heller ikke tegn på indbrud i huset. Alle låse var intakte, flere skuffer var åbne, som om de var blevet rodet igennem, men der var ikke umiddelbart taget noget, og politiet vurderede derfor, at der kunne være tale om, at nogen forsøgte at få det til at se ud, som om at huset var blevet rodet igennem. Mm. Og så var der vidneudsavnet fra en nabo, som havde observeret noget mærkværdigt den aften, Marie var blevet slået ihjel. Hun fortalte, at hun havde siddet i sin stue, da hun pludselig bemærkede, at Maxwell McCord træk alle gardiner for. Gardinerne plejede altid at stå åbne ellers, og det her var altså mellem klokken 18.50 og 19.20, at hun pludselig observerede at Maxwell ja, trækker pludselig så man ikke alt kigen. Ja. Maxwell McCord blev fængslet i det barske Broward County Jail uden mulighed for at blive løsladt mod kaution. Han kunne tværtimod se frem til en længere varetægtsfængsling, der kunne gå år, før sagen ville komme for retten. Og i mellemtiden ville han altså miste sit hjem, sin datter, sit job og sin bil. Men hvad der måske var endnu værre at tænke på for ham, var, at der var mulighed for dødstraf, Ja, Hvis Florida. han blev kendt i drabet. Mm. Ja, vi er i Florida, hvor de, har et, øh, så hvor de er så dels travlt med at henrette mm-hmm. folk, ikke? TBT fortalte han, at han var uskyldig i alle anklager. Mit liv er ødelagt, mine nerver er spoleret, og jeg tænker konstant på, hvad der kunne være sket med min kone. Han havde faktisk også en ret konkret teori, som han også havde delt med politiet. Man kort forestillede sig, at Marie var blevet overfaldet ude ved bilen på parkeringspladsen foran indkøbscentret. Gerningsmanden havde så stjålet hendes penge og havde kapret denne her bil, og hjemadressen kunne han se på hendes kørekort. Og sammen var de så kørt til familiens hus, hvor drabet skulle være sket. Mm-hmm. Senere havde vedkommende så efterladt bilen ved indkøbscentret igen. Så kørte retur. Han skulle være kørt retur. til samme sted. Det var hans teori, og den fastholdt han altså hele vejen. At det var det, han mente, der mm. var sket med Marie.
0: Men hvad så med det her med, at overvågningskameraerne viste, hun ikke var i bilen på vej til
1: yeah.
0: centret? Det svarede han ikke rigtigt på. Den det, undlod jo, han ligesom. det,
1: det, det blev der svaret på okay. fra forsvarsadvokatens side under retssagen. Ja. Han kom også med det forslag til BT, at anholdelsen måske var politisk. Motiveret. Måske handlede det hele om, at politiet ville statuere et eksempel, fordi han var hvid og boede i et kvarter, foreslog han. Det giver jo ikke nogen mening. Nej, måske ikke. Ligesom Maxwell McCourt selv var også hans 73-årige mor hjemme i Herlev oprørt over, at politiet mistænkte hendes søn for drabet på Marie. Hun fortalte til Ekstrabladet, at deres ægteskab havde været lykkeligt, og at hendes søn uden tvivl var uskyldig. Hun forstod ikke, at de på den måde kunne mistænke og fængsle ham, når nu der ingen beviser var. Mm. Men politiet var altså ikke i tvivl om, at de havde fat i den rette. Vi har vores mistænkte. Intet peger på, at det er andre, som kan have gjort det, lød det fra en talsmand fra politiet til Miami Herald. Og retten var enig i, at der var noget at komme efter. Efter nogle ugers varetektsfængsling skulle en stor jury tage stilling til om politiets beviser var vægtige nok til en senere retssag mod dansk-amerikaneren. Anklagemyndigheden fremlagde beviserne for at Maxwell McCords forklaring passede dårligt med virkeligheden. Videoovervågning, naboens vidneforklaring, fundet af bilen ved indkøbscenteret og obduktionsrapporten, hvor det lød at Marie var blevet slået ihjel mellem klokken 18 og 20 sandsynligvis. Mm. McCourt nægtede sig fortsat skyldig, men resultatet af retsmødet blev altså, at han fortsat skulle sidde varetægtsfængslet og at han kunne se frem til en retssag, der måske ville ende med henrettelse, så fremt han blev kendt skyldig. Nogle måneder senere, i oktober 2001, kom der nye belastende oplysninger frem. Politiet fandt ud af, at Maxwell McCord havde tegnet en livsforsikring på sin hustru, som sikrede, at han fik 350.000 dollars. Så altså noget, der minder om 2,5 millioner kroner, hvis hun pludselig døde. Pludselig blev slået ihjel ved et For eksempel. Ja. Og de penge havde han til syneladende brug for. Det viste sig, at han havde en større kreditkortgæld, som han havde holdt hemmelig og banken havde afvist at låne ham et større millionbeløb, som han lige havde ansøgt om øh, kort tid før drabet. Mm. Det kom også frem, at Maxwell McCord og Marie Noguettas ægteskab slet ikke var så lykkeligt, som det ellers var blevet beskrevet af flere. Tværtimod styrede parret mod skilsmisse, og ifølge politiets oplysninger gik Maxwell McCord jævnligt til prostitueret. Mm. Marie Noguetters familie fortalte, at Marie var bange for sin mand og ville ud af forholdet. Og så var der de tekniske fund i parrets hus, der blev fundet blodspor, der gik fra soveværelset til arbejdsværelset, som om livet af Marie var blevet flyttet, altså som om drabet var sket i soveværelset, ja. og at hun så var blevet trukket ind på kontoret. Mm. Derudover var der blod, der tilhørte Marie i håndvasken på badeværelset ved siden af soveværelset, og på en bluse i en vasketøjskurv. Og politiet mente altså ikke, at en fremmed morter ville gå op i at smide tøj til vask. Nej. Det tænkte jeg slet ikke over, på. men nej, selvfølgelig ikke. Steven ville jo bare... Det var derfor, at de I blev mærke i, at der lå en bluse i vasketøjskoren ja, ja. med blod på. Ja. Hvis det endelige var, at en fremmed drabsmand mm. efterlod en bluse med
0: blod på, så ville den jo være blevet smidt næsten hvor som helst. Hvis den overhovedet var blevet taget Anders, af. Ja, det er det. Men ellers ja. næsten hvor som helst inde i en vasketøjskoren. Med
1: i vasketøjskur. ja. ja. mente, at der var store huller i politiets efterforskning. Men hun havde ikke lyst til at uddybe. Hun sagde, at det, de havde på McCord i bedste fald, var indiger. Jeg synes, at det, politiet har gjort, er at samle hvert stykke mudder op, de har kunnet finde, for så at kaste på min klient, sagde hun til avisen Son Sentinel. Det var oprindeligt forventet, at retssagen mod Maxwell McCord ville begynde et års tid efter drabet, men i 2003 betød et juridisk togtrækkeri, at sagen hele tiden blev udskudt. Stridens kerne var, om tidlige afhøringer af Makort måtte bruges imod ham i retten eller ej. Det mente anklagemyndigheden, men Makorts advokater var uenige. De argumenterede for, at de betjente, der havde afhørt ham, havde virket intimiderende. Han havde følt sig tvunget til at tale med dem, selvom han egentlig ikke havde haft lyst eller pligt. Han havde ikke følt sig decideret troet, skrev Søren Sensenod, men nærmere mobbet. Betjentene havde brugt stærke ord og havde prikket ham i brystkassen og på benene og armene, og de havde også kaldt ham for løgner. Det havde været brutalt, fortalte han. Anklagemyndigheden mente omvendt, at det var forsvarets forsøg på at få smidt forklaringer i skraldespanden, hvor Maxwell McCourt havde modsagt sig selv, der gjorde, at de ligesom var ude med riven her ikke og ville have de her forklaringer smidt ud han havde for eksempel ændret forklaring om hvor i bilen hun sad fordi det ikke lige passede med videoovervågning ja, fordi man ikke kunne se hende. Ja. Da han var blevet spurgt om han havde altså dengang han først blev afhørt, da han var blevet spurgt om han havde slået sin hustru ihjel for at få fingrene i hendes livsforsikring, havde han svaret jeg kan ikke forklare det. Okay, kryptisk. Ja. Men man kort ikke være blevet afhørt på det tidspunkt lød det fra forsvaren. For på daværende tidspunkt var der kun tilladelse til at indhente fingeraftryk og DNA-prøver, og derfor burde de her afhøringer ikke kunne bruges i retten. Kampen mellem forsvaret og anklagemyndigheden betød, at retssagen først begyndte i februar 2005. Hold da op, det var lang tid efter. Ja, det var lang tid efter, altså drabet skete i 2001. Retssagen gik først i gang i 2005 i Fort Lauderdale i Florida. Og han har siddet fængslet så længe. Så længe har han mm. siddet varetægtsfængslet, og øh, så den her retssag gik først i gang efter seks udsættelser og mm. flere års ventetid.
0: Der må virkelig være nogle forklaringer, han helst ikke vil have frem, vel? fordi ellers så tænker jeg mig, at man gerne vil have retssagen i gang. Så man og ligesom overstået. Kan, ja. Ja.
1: Anklagemyndigheden indledte med at fremlægge, hvordan de mente, at Marie Noguader var blevet dræbt af sin mand, og detaljerne var barske. Maxwell McCord og Marie 3 treårige datter havde set livet, Nej. og hun havde med et legetøjsstetoskop forsøgt at vække sin mor. Ej, for fældet ja. altså. Ja, og det her stetoskop var blevet fundet ved siden af livet af politiet. Nej. Den lille pige nåede også at tage telefonen, da Maries tante ringede fra Puerto Rico lidt efter, men Maxwell McCourt afbrød hurtigt samtalen og gik i gang med at dække over sin forbrydelse. Det her er anklagemyndighedens version, ja, 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 det skal vi det huske. Ikke? Han gik i gang med at trække alle gardiner for, noget der ellers aldrig skete. Og så var Maries krop blevet vasket, og hun havde fået nyt tøj på. Hm? Ja. Lidet var blevet slæbt fra soveværelset til arbejdsværelset, og bukser og underbukser var blevet trukket ned som for at give indtryk af, at hun var blevet udsat for et seksuelt overgreb. Der blev ikke fundet fremmed DNA på hendes krop, Nej. blev det understreget. Til sidst var han så kørt fra huset med datteren kl. 20.18 med kurs mod indkøbscentret, hvor han havde talt med så mange som muligt for at sikre sig, at flere personer var opmærksomme på hans tilstedeværelse, mm. han og datterens tilstedeværelse, og så de dermed kunne bekræfte hans alibi. Han havde faktisk både taget kontakt til en vagt, en bartender og en politimand, hvis telefonen han havde brugt til at ringe hjem. At Marie Noguera var blevet dræbt før kl. 20 passede også med, at den aftensmad, som familien havde spist sammen efter klokken 18, ikke havde nået at blive fordøjet i mm. maven. At Marie skulle være blevet bortført ved eller i indkøbscenteret, var der ingen beviser for. Og nabolaget, som parret boede i, var jo stærkt bevogtet. Gerningsmanden eller gerningsmændene skulle således være kommet forbi vagterne og overvågningen helt uden at være blevet opdaget. Anklagemyndigheden understregede også, at huset tydeligvis ikke var blevet gennemrådet, men at det var tydeligt, at der var gjort et ihærdigt forsøg på at få det til at se sådan ud. Mm. Altså det virkede falsk ja. i scene sat på en eller anden måde. Ikke? Sådan et uh, indkøbscenter er jo også
0: overvåget. Der er ja. også videoer over det hele, så det må de også have kunne bruge til at sige, at vi kan godt se dig og din datter, men der er ikke på noget som helst tidspunkt, at du er der sammen med din kone.
1: Nej, og øh, det har jeg selv tænkt på. Ja. Jeg har ikke læst noget om det argument, men jeg har omvendt heller ikke læst, at der er vidner, der skulle have set hende. Nej, nej, nej. I centret. Nej. Som man jo ellers ville kunne forestille sig, så, hvis det var rigtigt, klart. at hun de har gået rundt der sammen. Og så opdagede hun, at jeg mangler min punkt. Det ville jo være noget af det første, som øh, forsvaret
0: tog fat i og sagde, vi kan jo faktisk bevise, at hun var i det her center efter klokken. Det er ret væsentligt.
1: Det, er faktisk, det betyder jo alt. Ja. Det har de ikke kunne øh, bevise. Og jeg skal også lige sige, for det, det kommer jeg ikke ind på yderligere, men forklaringen om, hvorfor hun skulle tilbage til bilen, den er også skiftet mm. øh, løbende. Altså, øh, så var det for at hente en punkt, så var det for at hente en taske. Men så på andre tidspunkter har det også handlet om, at når de ville bare shoppe lidt hver for sig, så mm. havde de aftalt at mødes, mm. når centret lukkede, og så dukkede hun aldrig op der. Altså, så der har ligesom været forskellige grunde til, til at skulle de skulle skildes. Ja, okay. ja. Anklagemyndigheden tegnede et billede af en mistænkt, som bestemt havde motiv til at begå drab. Han var dybt forgældet, noget nær afhængig af sex med prostitueret. Noget, der også var blevet en dyr vane for ham. McCourt havde faktisk ringet til Bordeller så sent som to dage før drabet. Mm. Og samtidig var forholdet med Marie dødt. Hun ville skilles og hjem til Puerto Rico med deres datter, og det kunne han ikke leve med. Det var øh, deres forslag det var til deres et motiv. Ja. At Maxwell McCourt besøgte prostituerede, var ikke et tegn på utilfredshed i ægteskabet. Det havde stået på i noget tid og var en del af hans måde at leve på, sagde Diane Baker, øh, Maxwell McCords forsvarer. Og hun forklarede også, at prostitution altså ikke er ulovligt i Danmark. Så det brugte hun ligesom som argument for at forklare, at, jamen,
0: det er, der nogen, der gør, det er ret normalt og... i
1: Danmark, ja. og han kommer altså fra Danmark, ham her. Ja. Ikke? Forsvaret argumenterede for, at sagen mod Maxwell McCord byggede på indiger, Indikatorer, der var kommet til på baggrund af et dårligt politiarbejde og upålidelige vidner. Anklagemyndigheden lagde stor vægt på, at det kun var Maxwell McCarthy, der sad i bilen, da den trillede væk fra Velhaverkvarteret kl. 20.18. Men ifølge forsvaret var videoen af så ringe kvalitet, at man ikke kunne sige noget som helst om, hvem eller hvor mange, der sad i bilen. Mm. Så det var deres svar på det, mm. det spurgte du om tidligere. Forsvarer Diane Baker angreb anklagemyndigheden for at overdrive og overdramatisere, i stedet for rent faktisk at bevise noget som helst. Politiet havde været alt for hurtige til at rette spotlyset mod McCourt og havde haft tunnelsyn derefter. De havde ikke været villige til at kigge på modstridende beviser, mente hun. Hun mente også, at McCourts økonomiske problemer var blevet overdrevet voldsomt. Øh, den gæld, han havde, var ikke noget, han ikke kunne håndtere, påpegede hun. Mm. Det brugte de, jo, altså de forklarede jo, at han er forgældet, han tegner en livsforsikring. Han vil have penge, ikke, og han vil ud af de her økonomiske vanskeligheder, han står i. Blev det en
0: del af retssagen, at han jo havde begået økonomisk kriminalitet før? Altså han har før i tiden haft nogle lyssky måder at, at rette op på sin økonomi på. Blev det en del af retssagen?
1: Ikke så vidt, jeg ved. Nej, Ej, jeg tror mere, det var dansk presse, der gravede det frem. Ja, okay. Ja, fordi de begyndte jo at tale med mennesker, der havde kendt Macron yeah. i Danmark, ikke? Jan Baker slog også ned på, at McCourt skulle have givet modstridende forklaringer om, hvordan familiens bil var endt ved indkøbscentret igen, mm. hvis morderen var kørt til familiens hus sammen med Marie i den. Det var ikke McCourt, der havde givet forskellige forklaringer, fortalt hun, men vidner, der hævdede at have talt med McCourt om det. Så det her med, at politiet siger, at han, han kommer med alle mulige forklaringer på, hvordan bilen kunne havne ved indkøbscentret igen, det var faktisk... Bare forskellige vidner, der sagde, at de havde talt med mig ja, kort ja. om, hvad hans teori var. Forstår S- du, hvad jeg mener? Ja, det
0: gør jeg. Så hun siger ligesom, at ja. han har
1: haft den samme historie, men vidnerne
0: har gengivet ja. forkert, hvad det var, han så sagde. Ikke? Ja, lige præcis. Ja. Så det mente hun ikke, man
1: skulle lægge så meget i. Nej. Hun gjorde det klart, at hun mente, at der var beviser, som pegede på, at en fremmed havde været i huset, og at der var beviser for, at Marie var blevet voldtaget. Det var blandt andet noget med måden, hun lå på. Mm som hun mente. Bevidst det. Ja. Ja. Og sådan bølgede argumenterne frem og tilbage over de næste to måneder. Så lang tid tog retssagen. Anklagemyndigheden påpegede, at der ikke var tegn på kamp i huset, som der ville have været, hvis Marie var blevet angrebet af en fremmed. Forsvaren viste omvendt billeder, der ifølge hende beviste, at huset var decideret endevendt. Hun beskyldte anklagemyndigheden for at nedtone muligheden for, at huset var blevet røvet, selvom beviser godt kunne pege i den retning, fordi det ligesom ikke passede ind i deres narrativ. Men det afviste anklagemyndigheden, der var ikke tegn på, at huset var gennemrådet i lige så høj grad, som man ville kunne forvente, hvis det var det, der havde været motivet for det hele. Så det er også meget med, hvordan man kigger... På det, Men det er, på jo, sporen, meget, det er ikke? jo lige præcis det, ikke? og det er ja, interessant, fordi det er det. de
0: står bare på hver deres side af ja. skranken og ved hver deres ting. Og skal overbevise jo en om hver deres ting. Med de samme ting, ting. Ja. skal de spænde to beviser. forskellige historier, ikke? og det er jo bare ja. sagens
1: natur, kan man sige. Det er rigtigt, det er ret sagens natur, ja. ja. Da en af sagens efterforskere indtog vidneskranken, argumenterede han imod forsvarets forsøg på at tegne et billede af politiet som nogen, der havde tunnelsyn. Fra hans forklaring til obduktionen til gerningsstedet, alt pegede på Maxwell McCord. Intet tog os andre steder hen. Et gerningssted fortæller en historie, og det her skreg i scenesættelse, det var 100% i scenesat. Det var gjort for at aflede vores opmærksomhed, lød det fra efterforsker David Nicholson. Du kan nok godt fornemme, at det her var en dramatisk retssag, ikke? og at retorikken næsten var karikeret. Altså, når man læser nogle af de her transkriberede øh, citater, der var frem og tilbage, var det jo som taget ud af en film. Ja, altså, ja. En amer- rigtig amerikansk retssag. Ja, ikke? det lyder også sådan. Og sådan som du beskriver det, ja. så kan jeg forestille mig, at de står foran hinanden og, og foran giver en gas, uren, Og foran og sådan noget. Ja. Ladies and gentlemen, han har slået jo... sin kone ihjel, og han gjorde det med... 11 slag. Han bliver yeah. sikker på, at hun var død.
0: Det er jo meget teatralsk. Det er der det jo, nemlig. Ikke? Det er det. De har jo, der er jo mange retser i USA nu, hvor de simpelthen livestreamer fra, så man kan jo selv se, hvordan det yeah. foregår. Og det er bare meget tæt på en film.
1: Ja, Og det er, er fuldstændig sådan. Det, mm. det var her også. De performer.
0: Ja, det er så show,
1: ikke. Ja. Ja. Men der er også, der er jo så meget på spil.
0: Det er der, altså, når vi snakker. Livs, altså, øh, hans, liv, hans liv er på, på blokken ja, her, ikke? Ja. Men det er også den lang retssag. Mm. To
1: måneder. To måneder. Ja. De, men men øh, ja, retssager er jo også lidt kortere i Danmark Meget end, andre, kortere. end mange steder. Ja. Og mange vidner, der skal kaldes ind. Og, ja. mm. Anklagemyndigheden kaldte tiltaltes forklaring om, at Marie var blevet bortført af en fremmed, som så efterfølgende havde kørt bilen tilbage til centret efter at have slået hende ihjel i huset, for direkte latterlig. Forsvaren var lige så hård og kaldte politiet og anklagemyndighedens sag for ulogisk og hævdede, at den snarere baserede sig på følelser end fakta. Hendes klient var en totalt uskyldig mand, fastholdt hun, og anklagemyndigheden forvandlede banale indiser til sensationelle, misvisende konklusioner. Det er jo lidt pudsigt, at hun kalder deres sag for ulogisk, ikke? fordi mm. hvis der er noget, deres sag er...
0: Med de statistikker, vi kender. Sådan logisk. Hvem er det, der har gjort det? Det er ja, en af de nærmeste. det kan
1: selvfølgelig også vælge at, at kigge på. Ja. Det har de sikkert også haft op, ikke? Altså, vejet to måneder. Der er mange argumenter, de har været omkring, ikke? Ja. Retssagen tog, som sagt, to måneder at gennemføre, og det blev til 40 retsmøder mm-hmm. i alt. Dommen faldt i maj måned 2005, og det var op til en jury at bestemme om macron der allerede havde siddet fængslet i 45 måneder, skulle kendes skyldig for drabet på sin kone. Og i så fald krævede anklagemyndigheden dødsstraf mm. i sagen. Det, det
0: gjorde det, det. de. Den er også altså, set fra anklagemyndighedens synspunkt lidt svær, fordi de har dødsstraffen mm. at gå til. Så hvis han er skyldig, og de tror på dødsstraf, hvad er så niveauerne inden? Ikke? Altså hvorfor, hvorfor skulle man så ikke gå efter dødsstraf? Ja. Hvis de, hvis de mener, at det her det er sandt, ikke? Jo. Så når vi mener, at det her det er sandt, men lad os bare sige 50 år eller livstid. Ja, det er rigtigt. Indig.
1: Hvad er det så, der gør, at man argumenterer for, at det skal være den værste mm. straf? Og hvorfor skulle det ikke være det, ikke? Han, når, jo. Hvis, hvis han har taget et andet menneskes har, liv? Ikke? Ja, og har planlagt det, og har besluttet og at gøre det. det på den her måde. Og, og, at slippe fra det, og har og haft
0: noget. sin datter til stede, der har siddet med sit lille stetoskop og
1: prøvet at få sin mor ja. til live igen, ikke? Det tog de 12 jurymedlemmer 16 timer og nå en afgørelse. Den nu 39-årige Maxwell McCourt blev kendt ikke skyldig.
0: Hvis man kunne se mit ansigtsudtryk lige nu, hvad? Hvad? Hvad, 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 hvad? Han
1: blev frikendt for drabet på sin 31-årige hustru, Maria Noguetta.
0: Hvor vildt. Nej, okay, du skal fortsætte, fordi du er nødt til at sige, at den bliver appelleret et eller andet.
1: Altså, det var en afgørelse, der fik salen til at koge. Ja. Det kan du forestille dig, ikke? Marie Noguetters mor brød sammen, før hun pegede på makort og skreg, du gjorde det, ja. på spansk. Så kollapsede hun. En af anklagerne brød også sammen ude på gangen bagefter. Maxwell McCourt smilede og krammede sine advokater. Bagefter fortalte han, at han aldrig burde have været anholdt til at starte med, og at han glædede sig over, at retfærdigheden var sket fyldst. Han sagde til Ekstrabladet, at han var blevet svinet til igennem de her år, og at han nu altid var nødt til at leve med mistanken, og at det gjorde ham ked af det. Han var bitter over at få ødelagt fire år af sit liv, fordi politiet ikke havde gjort deres arbejde ordentligt. I fængslet måtte jeg bruge alle mine kræfter på at overleve. Nu er jeg fri og forstår for alvor, hvor meget jeg savner min kone og min datter. Det har gjort mig meget deprimeret. Han fortalte også, at han var blevet katolik i fængslet, og at troen havde hjulpet ham igennem. Jeg har haft brug for religionen for at få styr på den vrede, jeg følte over anklagerne. Det er jo forfærdeligt at blive beskyldt for mordet på sin egen kone, som man elsker så højt. I himlen ved hun heldigvis, at jeg er uskyldig. Mm-hmm. To dage efter frifindelsen af danskamerikaneren fortalte et ua til Miami Herald, og derover er ua jo, kan sagtens være åbne yeah. omkring, hvad de tænker og føler yeah. og bliver tit. Og hvorfor interview. de har besluttet ja. det, de gjorde. Der fortalte en 69-årig mand, som var en af de 12 ua at alle 12 jurymedlemmer var helt sikre på, at han havde slået sin kone ihjel. Hvad? Men at manglende beviser gjorde, at de var nødt til at frikende ham. Okay. Ja. Det var simpelthen deres forklaring. De, altså,
0: de, de, men det er jo de, helt de var helt alle out. sammen
1: helt sikre på, at han havde gjort det. Men jurymedlemmet fortalte, at politiet havde gjort et dårligt stykke arbejde, fordi det ikke var lykkedes dem. Og bevise, at det var hævet over enhver tvivl, at Jamen, han var så skyldig. så skal de
0: selvfølgelig også dømme, som de gør, men... Ja. Wow.
1: Men nu ser jeg... Og så sagde han sådan her, ingen andre kunne have den stakkels pige. Han er skyldig, lød det fra UA-medlemmer. Hold da
0: op. Men hvad så? Altså, de har jo ikke de samme muligheder, de kan jo ikke beskylde ham for det igen, og bare køre en ny retssag. Der er ikke hvad? Noget,
1: hvad så? Der skete ikke mere? Den Nej, tæt.
0: Christine. Altså, øh, han Nå. blev frikendt. Jamen, så vi bliver så også nødt til at forholde os til, at øh, han er blevet frikendt. Han blev frikendt. Og at han øh, i rettens øje, der, øh, øjne, der gjorde han det ikke.
1: Nej, de nåede frem til, at øh, han ikke kunne kende skyldig i mm. hvert fald. Den danske generalkonsul i New York, Svend Rode Nielsen, overvejrede hele retssagen. Det var jo særligt vigtigt, fordi der havde været mulighed for dødstraf, som mm. kunne have udviklet sig til en krise USA og Danmark imellem. Ikke? Ja. Danske medier fulgte selvfølgelig også intenst med ikke? og fokuserede på det her med, at han var i overhængende fare for at blive henrettet.
0: Jeg ja. vil du at ja. Der er med mange, der er blevet dømt dødstraf for langt, er... langt mindre.
1: Altså, det er vildt. jo... Ja, faktisk, og, og det er det, jeg har, sådan, jeg har haft det i flere uger, har jeg jo haft det sådan, hvad mere?
0: Hvad, hvad mere, mere skulle
1: de bruge? Hvad mere skulle I bruge? Men, men altså, det her medlem fortalte, at øhm, noget af det, det for eksempel kom ned til, det var, at anklagemyndigheden gik meget op i det her med, at hendes sidste måltid ikke havde nået at blive fordøjet, og at... Hun derfor sandsynligvis var blevet slået ihjel mellem klokken 18 og ja. kl. 20. Og hvis hun var blevet slået ihjel før kl. 20, så var det jo ikke en fremmed øh, på parkeringspladsen, der gjorde det. Nej. Men det lykkedes så forsvaren at, at, at på en eller anden måde plante tvivl, fordi hun tog noget medicin, som angiveligt kunne sænke fordøjelsesprocessen. Okay, men det er jo så varmt. Og så bare det, der blev sået ikke? den tvivl, var jo nok. Men det er jo så også
0: dårligt anklagemyndighedsarbejde, at de ikke får en ekspert ind til at forklare
1: forklare ordentligt, hvad videnskaben så er omkring det, ikke? Ja, men det, jeg tror, jeg forestiller mig mange sidder tilbage og tænker, er jo, men der var jo så meget andet, altså oven i det. Oven i det, den stod jo ikke alene. Vel, hun sad ikke i bilen.
0: Jeg ved godt, du siger, at der ikke blev omtalt noget, men hvis der havde været billeder af hende i det center. center der... Så var de blevet vist. Så var det blevet omtalt. Altså, det havde jo været så vigtigt, så det var der ikke, vælger Nå, jamen, jeg nu at sige. Det var der det var ikke. Var der Nå, ikke. det var der
1: ikke. Der var ikke nogen vidner, der havde set hende i det center. Hun sad ikke i bilen. Bilen blev fundet ved centeret. Altså, så skulle man forestille sig, at morteren havde kapret bilen. Gerningsmanden eller gerningsmændene havde tvunget hende ind i bilen. Så var de kørt hjem. Kørt tilbage til det samme sted. Fordi for der, at røve huset, men uden at der egentlig blev taget noget. Og det var både et røveri, men det var også seksuelt. Det var, der var mange motiver i det. Ja, indenover. det var også seksuelt. Til sidst skulle de så have kørt bilen tilbage til centret, men på intet tidspunkt viste overvågningen, at, at bilen, bilen var kørt frem og tilbage. Ej, ved du hvad. Og naboen så ham trække gardiner for før
0: kl. 20. Ja, men også det her med øh, tøj af og på og vaskende. Og øh, slæbe. slæbe og i et, et vasketøjskoven. Vis mig lige en anden drabsmand, som husker at rydde op efter sig på den måde. Og, og lægge en, en rigtige... røver,
1: der ikke har taget et våben med, man bruger telefonledningen.
0: Du sagde også, du nævnte, at han havde en mobiltelefon, men den havde han ikke med i centret, siden han lånte telefonen. Ja, eller... det er et godt spørgsmål. Ja, we ja. don't know. Ej, det er langt ude.
1: Ved du mere om ham, hvad men, så? Er han blevet, blevet derover Jeg, Jeg ved ikke. Ja, han er blevet over. Ja. Hvorfor skulle han overhovedet komme op med en alternativ teori? Altså Prøv at forestille dig, at du lige har mistet din ja. partner på den mest horrible måde. Ikke? Mm. Hvorfor begynder du at fortælle politiet, hvad du, du tror, der er sket? Det ved jeg ikke. Jamen, altså, er det, det ikke er underligt jo... at begynde at sige, Men, jeg tror, okay, at jeg tror, at øh, ude på parkeringspladsen er der så en mand, der har overfaldet hende? Han har kigget på hendes kørekort og har set... Ja, det, altså det er lidt weird, de fordi hjem. det
0: skulle op til politiet at finde ja. ud af, hvad der er sket. Det er ikke ja. op til ham at pege min en retning. Og så og
1: er han kørt tilbage til... Men så har han Senter. jo også fået Livsforsikring? Det tænker jeg,
0: ja. Jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle... Men okay, få han blev frifundet. Kan vi, lige, ja. vi er nødt ja, til bare lige at sige, kan vi få øje på, altså hvad, hvad så? Nu har ja, Ju- 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 medlemmet har jo sagt, prøv at høre, vi var alle sammen over, og det synes jeg jo også, det er jo så ikke, ikke hævet over enhver tvivl, hvis det ingen af dem var i tvivl om, at han havde gjort det. Det er jo sådan en mærkelig nitpicking af de enkelte detaljer. Det er jo lykkedes, anklagemyndigheden at overvise dem, ud over enhver tvivl.
1: Men ja, så går de, de f- ned
0: i enkelt
1: Men beviserne. det er jo fordi, de, jo, men de, så gør de jo alligevel deres arbejde, fordi de ved jo, jo også godt, det. at de skal se på beviserne og summen ja. af beviser eller indiser. Og så skal de vurdere, er det ud fra det her? Kan vi være helt sikre på? Ja, Jamen som det du siger, hvad skulle de mere
0: bruge? Hvad fanden, der så til? hvad fanden skulle der så til?
1: Man kan sige, politiets teori, anklagemyndighedens teori, var, at det hele var i scene sat. Men ved vi nødvendigvis det med sikkerhed? Ja. Bare fordi, at det lyder så sandsynligt, og det så sådan ud, så betyder det jo ikke, at det var sådan. Nej. Men jeg tror måske også bare, at vi er så
0: chokeret, fordi... Vi sidder tilbage som julemedlemmerne og tænker... det er,
1: bare, det men, er l- 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 men vi må godt sige, at det er bare så svært at forestille sig, at det skulle være sket på andre måder. Mm. Det er jo heller ikke, fordi der er blevet fundet en drabsmand senere Nej. hen, vel? Men jeg vil jo så også sige, at UE gjorde deres job. Men gjorde de det? Altså, alle var jo i chok over denne her afgørelse. Jeg ved det simpelthen ikke. Men det, jeg er jo også i chok over det, det, det fordi... fordi
0: de er jo fandme gode til at dømme folk til døden, for langt mindre, yeah. bare på et to-vidnydsavn. Uh, ja, ja, et eller andet. Ja. Tror du, det var endt på samme måde, hvis det ikke havde været en vild, en vild, en vid han, han luftede
1: jo selv teorien, at, at det var et komplot imod ham, fordi han var rig, mand. Det var også det. Men det ville jo så være Æ, noget fordi... af det mest omvendte nogensinde. Ja, de vil statueret det eksempel, at øh, det kunne også... Vi går ja. også efter rigdom,
0: Ja, men det er simpelthen... Det, det er vildt. Det er en vild sag. Jeg kom bare lidt til at tænke på den her nu, og kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad den hedder. Jeg kan huske, Harrison Ford spiller hovedrollen i en gammel film, hvor han kommer hjem finder sin kone. Eller nej, han, de er hjemme, og han, han slås med den her mand, der har slået hans kone ihjel, og så har han en, en falsk arm. som Ja, sådan en protesearm. <laughs> nej, og politiet Alt noget. på gerningsstedet fortæller politiet, at det er ham, der havde gjort, ja, det. Mænden, altså der havde gjort det. Ja, har Harrison Ford. Ja, Harrison Ford, der havde gjort det. Men det, var og han, han. Øh, det, det lykkedes ham så at flygte fra et retsmøde, og han bruger så en masse tid, mens politiet jager ham på at bevise, at det var altså ikke mig, det var manden med protesen. Det er en vild, jo lidt fed film, ja. men det er jo, altså, nu er det en film, og det her var virkelighed, men, yeah. Yeah.
1: men nogen det er, er det også lidt... muligt,
0: at alt pegede på ham, og at det ikke var ham. Det er bare det er svært bestemt. at nå til Det er
1: bestemt muligt. Men der var også motiv.
0: Der var også motiv, og jeg tænker bare også, hvad var det, Jure mente, at der så skulle have bevist det? Der var både videnskab, der var tekniske, der var ret kemiske beviser, der var, han havde ikke noget alibi, der var et motiv. Skulle der have været noget, altså, de ville gerne have haft, at der var noget blod fra hende jeg på tror, ham, men det kunne han de også have savnet, forklaret.
1: Jeg tror, at de savnede øh, konkrete tekniske, men det, det undrer mig bare, fordi det er jo ikke alle sager, der er nej, det i. Altså, nej. hvis hvis det også derover, sådan, at summen af indischer mm. godt kan betyde, at det er hævet over enhver tvivl, ja. så er det jo svært at øje på, at det ikke skulle være tilfældet her. her. Kan vide, om barnet blev afhørt. Jeg læste faktisk et sted, men kun et sted, at hun øh, pegede på sin far. Men, men det var ikke uddybet. Nej, det var kun det eneste. Hvordan der var ledet, så det var kun det eneste, ja. ja.
0: Når, vildt nok, og så var Maxwell fra farm. Min hjerne, den skal altså lige. Øh... Ja på plads efter det der, ikke? Og det
1: kan du tænke lidt videre over. Øh, lidt meget. Jeg har tænkt meget på det i mange ja. uger nu. Det
0: kan jeg da godt forstå. Ja. Fordi nu er han frikendt, og i vores alles øjne burde det bare være sådan, at så er han uskyldig, vi burde stole på systemet, men den er svær. Det er lidt svært. Ja. Altså... Hmm. Men de kan ikke gøre noget, de kan ikke øh, anklage familie, igen. Eller... Hendes
1: familie var i hvert fald ikke tilfreds. er en var ikke tilfreds. Anklagemyndigheden var ikke tilfreds. Jeg tror, at de eneste, der var tilfredse her, det var,
0: øh, det var forsvaret. Bortset fra det, altså har anklagemyndigheden virkelig ikke nogen ankemulighed derovre?
1: Ja, godt spørgsmål. Altså... Jeg har ikke læst noget om, Nej, at der altså skete de mere efter det her. Så. Jamen, de har
0: jo det der double jeopardy, som betyder, at du kan ikke kan blive anklaget for den samme forbrydelse to. Ja, gange. heller ikke, selvom Nej, anklagemyndigheden finder nye beviser. Det kan du simpelthen bare ikke.
1: Nu kommer i tanke om, at det blev nævnt, at der var en mulighed for, og det er jo lidt OJ-agtigt, ikke? Ja. at familien kunne ja, ja. anlægge en civilretssag, men det tror jeg altså ikke, de har gjort, fordi Nej. det har jeg ikke læst noget om. Nej. De har nok bare tænkt, at vi skal videre. Vi må hjem og glemme det her. Ja, det var så også hendes familie, der fik forældremyndigheden og passet øh, på hende. Men han sagde faktisk, at han ville, altså havde i sinde at få hende tilbage. Okay. Så det ved jeg ikke, hvad der skete med Nej. det. For at fortælle om drabet på 31 år i Marie Nogueta, har jeg haft fat i Sun Sentinel, BT Ekstrabladet, Ritzau og Miami Herald. Nå, jeg skynder mig lige at omstille min hjerne
0: ja, til det, jeg har taget til med Til noget, noget der, helt andet, til noget he- Ja, det er noget helt andet. Ja. Men øh, jeg håber, du er klar til den alligevel. Jeg er klar. Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat eat knyttel hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF forsikring. fart
1: på dit 5G. Uanset hvordan du vinder og drejer det. Få lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Kom til fødselsdagsfest hos Boger ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Boger ID. Altid en god idé. Denne uge i netto. Blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner. 400 gram velsmaget hakket oksekød, 25 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto.
0: I aviserne tirsdag den 18. juli 1972 kunne man under store overskrifter læse, at politiet i København jagtede en fransk mand ved navn Jean-Jacques Couchines. Mistænkt for dobbeltdrab i Marokko året før. Beskrivelsen af ham var ikke så nem at gå med, hvis man gerne ville hjælpe politiet med at finde ham. Den lød bare høj, 190 cm, ung og fransk. I sommeren 1971 havde et ungt par først i tyverne fra Schweiz sat sig i deres storblomstrede folkevognsrobrød for at køre den lange vej til Elfenbenskysten. Familien hørte fra dem jævnligt, men i august stoppede alt kontakt pludselig. Det eneste livstegn, der var fra de unge mennesker, var deres rejsesjeks, som blev ved med at dukke op. Først dukkede de op i Marokko, dernæst i Sydeuropa. Hjemme i Schweiz stod det klart, at underskriften på parrets rejsesjeks var forfalsket, og der blev slået alarm via Interpol, og de to unge mennesker blev meldsavnet. Fordi de første checks dukkede op i Marokko, gik man ud fra, at det var så langt som det unge par var nået. Folkevognsrobrødet blev fundet i Lausanne i Schweiz, og det viste sig, at føreren havde købt bilen fra Jean-Jacques Cousine på et værtshus i København. Franskmanden havde haft en dansk kæreste, og nu ledte man med lys og lygte i Danmarks hovedstad, så de ængstelige familier i Schweiz kunne få svar på, hvad der var sket med det unge par.
1: Hvad? Vi har simpelthen begge to sager med, der er internationale og har danske troede. Ikke helt, fordi det er faktisk ikke som sådan den sag, jeg
0: vil fortælle om i dag. Men Nå. jeg håber, jeg måske kan finde mere om den til en anden god gang. Men jeg lover, at der er en grund til, at jeg lige starter med at fortælle en smule om den. En anden sag, man kunne læse om den dag, handlede om en sekretær på den japanske ambassade, 53-årige Elisabeth Engberg, som dagen før var blevet fundet død i sin lejlighed på Sølgade i centrum af København. Må jeg lige få et årstal igen? 1971. Mm. Nej, undskyld, 1972. Parret var kørt afsted i 1971, men vi er i 1972 nu. En medarbejder på ambassaden havde henvendt sig til politiet i Storkongesgade for at fortælle, at han var bekymret for Elisabeth. Hun var ikke kommet på arbejde, som forventede efter weekenden, og de kunne ikke få fat i hende. Politiet var derfor kørt hjem til hende for at tjekke, om alt var okay, men det var det på ingen måde, for inden i lejligheden havde de fundet Elisabeth død på køkkengulvet i en sø af sit eget blod. Både drabsafdelingen og teknisk afdeling blev straks tilkaldt for at undersøge, hvad der dog kunne være sket. Men den umiddelbare konklusion var, at Elisabeth var død af en blodstyrtning. I lejligheden fandt man forskellige papirer, blandt andet en indlæggelsessædel, der beskrev, at Elisabeth led af en blødersygdom. Der er også nogle steder beskrevet, at det var en hjertesygdom, og jeg ved ikke, om det er, fordi hun led af flere ting, eller om de to ting egentlig kan være det samme, eller hvordan. Mm. Der stod i hvert fald på de her papirer, at hun, hun var syg, og derfor gik det ud fra, at det her det var en blodstyrtning. Og, og altså naturligt? Det er nemlig det. Den forløbige konklusion var derfor, at den 53-årige kvinde var død af naturlige årsager. Ja. Tanken var, at hun var faldet om, altså blevet dårlig og havde skåret sig på skovene fra den ølflaske, der lå smadret ved siden af hende. Visekriminalkommissær Flemming Brun Petersen fra drabsafdelingen i København fortalte til Ekstrabladet, at man for en sikkerheds skyld ville bede Retsmedicinsk Institut om at foretage en obduktion, men han understregede, at der ikke var nogen grund til at tro, at der var sket en forbrydelse. Mens aviserne med de her to historier, jagten på dobbeltmorderen og Elisabeths dødsfald, lå rundt om på sofa i de danske hjem tirsdag den 18. juli, skete der to ting næsten samtidig på visekriminalkommissærens kontor på politikåren i København. Det første, der skete, var, at en mand stod og bankede på døren til drabsafdelingen, fordi der var noget, han gerne ville fortælle. Den anden, telefonen ringede fra Retsmedicinsk Institut. Manden var 33 i Bent Jacqueline. Han var nervøs og nedbrudt, da han fortalte politiet, hvorfor han var kommet. Han sagde, at han havde vandret rundt siden lørdag aften. Hans samvittighed var blevet mere og mere sort. Og da han så havde læst om den franske dobbeltmorder, som politiet ledte efter, havde hans samvittighed ikke kunne bære mere, og han havde derfor besluttet at gå til politiet for at gå til bekendelse. Han havde dræbt Elisabeth Engberg.
1: Og hvad havde det med dobbeltmorderen at gøre?
0: Det var simpelthen det, der havde fået ham til at at tænke, det kan jeg ikke leve med det her, så nu går jeg til politiet. Altså, hvorfor havde det fået ham til? Ja, det er jo så et godt spørgsmål. Han han har gået rundt siden lørdag aften, fortalte han, og han har fået det dårligere og dårligere, og det var så det her... Jeg tror, det må have været det her med, at familien var uden svar, og at de var simpelthen nødt til at finde ud af, hvad der var sket. Og altså i den franske i sag? I den franske som havde påvirket ham og fået ham til at tænke, at det, det kan jeg ikke leve med. Jeg er nødt til at gå til politiet og fortælle, at det er altså mig, der har dræbt Elisabeth Engberg. Jamen, det er godt, det skal man også. Ja, Bent havde kun siddet foran politiet i ganske kort tid. Han havde kun lige nået at sige... Det er mig, der har dræbt Elisabeth Engberg, da telefonen ringede fra Retsmedicinsk Institut. Ja, fordi op til da vidste de jo ikke engang, at hun var blevet dræbt. De vidste nemlig ikke nu, at de overhovedet sad med en drabsag. Nej. Men det bekræftede Retsmedicineren nu i telefonen. Elisabeth Engberg havde kvæstelser i kraniet i begge tændinger, og hun havde mærker efter kvælertag på halsen. Hun var blevet dræbt, og der i stolen sad gerningsmanden allerede klar til at afgive forklaring. Bent fortalte, at Elisabeth og han havde mødt hinanden nogle år før i kongens have, altså et tilfældigt møde. Siden havde de mødtes ofte på et venskabeligt plan, som han kaldte det. Bent boede sammen med en anden kvinde, og de to havde et barn sammen, men han sås altså også med Elisabeth. For tiden var Bent på kontanthjælp, men han havde tidligere arbejdet som musiker, arbejdsmand og vinduspudser. Men måske var økonomien ikke helt, som den kunne ønskes, for Bent forklarede i hvert fald, at han havde lånt 50 kroner af Elisabeth. Lørdag aften skulle de ses i hendes lejlighed, og hun havde ville have pengene tilbage. Men Bent han havde ikke de 50 kroner, og det var Elisabeth blevet så gal over, forklarede han ifølge berlingske tidene, at hun havde slået ud efter ham. Ej. Ja, hun havde ligesom langet ud efter ham. Og det havde fået ham til at miste besindelsen, og han havde slået hende i hovedet med ølflasken. De har altid gjort et eller andet
1: først. Ja. 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 Det er jo en klassiker. Hun
0: er. slog efter mig, jeg mistede og besindelsen, så jeg og så gik ja. jeg op. Jeg gik efter hende, og jeg slog hende i hovedet med ølflasken. Ja. Da den var knust, havde han fortsat med knytnæver, og til sidst havde han måske nok taget kvæl og tag på hende, afsluttede han sin tilståelse. 33-årige Bent Schacklen blev fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Dommervagt allerede samme dag, som han havde henvendt sig til politigården og er for at tilstå. Sigtet i en sag, politiet få timer før ikke engang vidste, de stod med. I grundlovsforhøret gentog han sin forklaring, og desuden kom det frem, at Bent havde drukket tæt frem til lørdag aften. Det var noget, han fortalte. Hans vurdering lød ifølge Sjællands Tidene på omkring 20 genstande. Og det havde altså gjort, at han var ude af stand til at kontrollere sig selv, mente han. Ben Schacklin var, så vidt jeg kan se, ikke tidligere dømt for voldelig kriminalitet, men han havde flere betingede domme for herværk i kirker. Noget han selv undrede sig over og, og forklarede lidt omkring det, og sagde, at det synes han egentlig var meget mærkeligt, og det var en ting, han ligesom gjorde, fordi han holdt rigtig meget kirkekunst. Men han havde, alt det, han havde det altså med at gå rundt og, og smadre kirker
1: tænker at forholde sig til sig selv på den måde. Nej, ja. det er da egentlig mærkeligt, at det, mærkeligt det, gør, at det. gør det. mærkeligt at gøre det, jeg er jeg vild jeg med det? kirkekunst, men jeg, jeg bliver ved med at... Jeg kan faktisk rigtig godt lide kirker. Hvorfor ja. er det, at jeg går og
0: ødelægger dem? Ja, men så stop der selv, men nej, det gjorde han ikke. Han begik herværk i kirker. I grundlovsforhøret blev han varetægtsfængslet i fire uger sigtet for drabet på Elisabeth Engberg. I januar 1973 var det op til en domsmandsret i Københavns Byrets 7. afdeling at beslutte, hvad der var det rigtige at gøre med Bent Schacklen efter hans tilståelse. Mentalerklæringen var kommet retur og havde konkluderet, at Bent ikke var egnet til påvirkning gennem almindelig straf. Han var meget svagt begavet og ekstremt impulsiv. Men først skulle de høre hans forklaring en gang til, og det meste det stemte overens med den, han havde givet et halvt års tid før. Men flere ting blev alligevel uddybet. Elisabeth havde været en ven i nøden, sagde han. Bent havde været meget ensom, og havde den 20 år ældre veninde hjulpet ham med, igennem den tid, de havde kendt hinanden. Op til drabet havde han været på drukke flere dage. Det var ham, der havde inviteret sig selv hjem til Elisabeth ved at ringe og sige, at han gerne ville tale om de penge, han skyldte. Da hun var blevet irriteret over, at han ikke kunne betale tilbage, havde hun ikke så meget slået til ham, som bare lige dasket ud til ham med flad hånd, sagde han nu. Men det hele var ligesom eksploderet i hovedet på ham, og han havde fulgt efter hende og havde slået hende med ølflasken. Han havde så ikke bare måske nok kvalt hende en smule, som han jo sagde først. Han havde lagt hænderne om halsen på hende og klemt til, til han var sikker på, at hun var død. Han forklarede også i retten, hvad der så var sket, efter hun var død. Følge ekstrabladet sagde han sådan her i retten. Jeg trak hendes trusser ned for at se hende en sidste gang. Ja. Ja. Nej. Det var simpelthen det, han sagde. Og det, at det var alt, hvad der skete. Han trak lige hendes trusser ned for at se på hende en sidste gang. Ja. Men han,
1: øh, der var ikke nogen tegn på, at han havde gjort noget? Eller? Nej, det er ikke noget, jeg har kunnet læse noget om, var, hmm. øh, var noget, de talte om, vel? Men hmm, altså... Ja, Gjorde han virkelig. Det Jeg synes det, altså... det er
0: sådan en bizarre udtalelse, det må jeg bare sige. På så mange planer. Hvad altså?
1: Jo, jo, ja. men, men det er jo også bare hvis du tror, at det her er jo den, igen, tror, det, er det, er hans, kun, det er hans forklaring, det er hans version. Det er hvis du tror, Fordi det er det mildest mulige der kan forklare. Det er lidt poetisk, hvorfor... ikke? Nå, men det er den det er den mildest mulige forklaring på at hvorfor trække af og ja. trække bukserne ned på nogen, ikke? Altså i virkeligheden i virkeligheden udadtil ser det her jo bare ud som et et drab med seksuelt motiv. Ja. Da
0: han ifølge ham selv havde kigget færdig, så havde han sat sig ind i stuen og drukket en øl. Og tænkt over, hvor sørgeligt det hele var. Han havde altså ikke gjort mere end det. Der var jo ikke nogen tvivl om skyldspørgsmålet. Bent havde tilstået drabet på 53-årige Elisabeth Engberg. Og retten idømte ham 10 års fængsel for først at have slået hovedet ind på hende med en flaske. Hvorefter han havde kværket hende og efterladt hende i en sø af sit eget blod. Ifølge ham selv over et skænderi om 50 kroner. Jeg synes jo ikke, at 10 år lyder af så meget for Nej, så brutalt og meningsløst et drab, men Ben Chaklin, han var alligevel ikke tilfreds, for han må have taget sagen videre i systemet. For jeg kan se i Fyns Amtsavis, at straffen i landsretten blev nedsat til 6 år og 4 måneder. Og så vil jeg meget gerne stoppe min fortælling her, men jeg har desværre mere med. Hmm.
1: Hvor Men... gammel var det, han var, det, han blev dømt? Øh, det er et godt spørgsmål. Øh, ja, han var jo så 20 år yngre end hende, ikke? så han har kun været i 20'erne. Og han har endda været i start 20'erne. Han har været i start 20'erne, ja. han, så han øh, var øh, Ja. Men altså, nej, det er var... jo... Helt... Han,
0: nej, undskyld, nu er det os, der ikke kan finde ud af at regne. Han <laughs> var 53 minus
1: 20, han var 33. Ja, det giver start 30 ja. og ikke 20, ja. og det er rigtigt godt, du lige fangede den. Ja, den øhm, havde... Men det er jo virkelig svært at ja. forestille sig, at det skulle handle om 50 kroner og et dask, og ikke bare øh, i situationstegn det, som det faktisk ligner. Ja. Et seksuelt drab. Ja, det gør det jo.
0: Ja. Men det, blev meget, det var meget nedtonet. Det var altså ikke noget, der var nogen, der slog ned på. Eller noget. Nej, nej. Han fik lov til at løbe med den her historie med, at han bare lige havde trukket trusserne ned på og hende at hun, for at kigge
1: på hende en sidste gang. Og at hun lidt selv havde været udenom, at hun blev slået i Ja, ja,
0: fordi hun slog jo ud efter hun ham. Hun
1: dasket ud efter ja. ham, fordi at det gør man for 50 kroner.
0: Ja. Jeg har desværre mere med i dag. Mandag den 19. januar 1987 ankom en hjemmehjælper til 65-årige Tove Ungermands Lejlighed i Torsgade på Nørrebro i København. Tove boede alene og var meget dårligt gående. Hun kom rundt ved hjælp af to krykker og havde brug for hjælp i det daglige. Men denne dag kunne hjemmehjælperen ikke få kontakt med Tove, og ingen åbnede døren, da hun bankede på. Så hjemmehjælperen hun ringede straks efter politiet af frygt for, at den ældre dame var faldet igen og lå hjælpelys i sin lejlighed. Det var godt, hun gjorde det, for da politiet fik åbnet døren, fandt de ud af, at Tove rigtig nok lå inden for forslået og ude af stand til at kalde på hjælp. Der blev straks tilkaldt en ambulance, og Tove blev kørt til Bispebjerg Hospital for at få akut behandling. Her blev hun tilset af en første reservelæge, som fandt hende frisk, men mat. Tove betroede ham, hvordan hun var endt i den forfatning, hun var blevet fundet i. Hendes søn havde endnu engang gennembanket hende. Han havde slået hende overalt på kroppen med knytnæver og reddet hende om kul i håret. Alligevel bad hun inderligt dem, hun fortalte om, hvad der var sket, altså læger, sygeplejersker og besøgsvenner, om ikke at indblande politiet. Ligesom hun havde gjort det fem måneder før, da hun havde været indlagt ifølge Avisen Land og Folk med en brækket skulder, hudafskrabninger og slag i hovedet. Første reservlægen forlod sin patient efter undersøgelsen i forvisning om, at hun ikke var i umiddelbart livsfare. Men den hårde behandling havde givet den svage kvinde en betændelse på luftvejene, og svækket af de mange tæsk døde hun af lungbetændelse på Bispebjerg Hospital to dage efter, at hun var blevet indlagt. Da Tove var ind på hospitalet med en brækket skulder i september, altså fem måneder før, havde personalet fuldt hendes ønske om ikke at anmelde søndens overfald. Men denne gang blev kriminalpolitiet
1: inddraget. Og nu det er da også en helt forkert beslutning, var? Altså Jeg håber, tror, jeg, at de skulle gøre det. er da helt skævt. Ja, det. ja, det vil jeg da også tænke, at ja. det skal de selvfølgelig gøre. Ja.
0: De gjorde det så den her gang. De fik fat i kriminalpolitiet, og nu... Tros alt. ja. Nu 47 i Ben Shacklin blev meldt til politiet for vold og dødsvold mod sin 65-årige invalide mor. Nej, hvor er det langt ude. Ja, så han har What? altså siddet øh, sin 6 år år fire måneder og er kommet ud igen, øh, men ja. har så gået og tæsket på sin mor i en øh, tid. Ja. What?
1: Og det den... var jo bare de to gange, hvor det så førte til indlæggelse. Ja,
0: ja det er rigtigt. Ja. Ja. Onsdag den 21. januar 1987, samme dag som hans mor døde, blev Bent anholdt og sigtet for både det voldelige overgreb i september og vold med døden til følge få dage før, samt der have efterladt sin mor i hjælpeløs tilstand. Ja. Han blev fremstillet i et grundlovsforhør allerede samme aften. Bent Jacqueline nægtede sig skyldig i dødsvold. Han indrømmede, at han godt nok tidligere havde slået sin mor, og han havde en andel i, at hun havde brækket skulderen i september men det var ikke så hårdt, som det lød, bare almindelige husbetakler, som han kaldte det. Hun havde slået ud efter ham med en af sine krykker, og da han havde grebet fat i hende, var armen ligesom næsten brækket af sig selv. Han fortalte, at hans mor ofte faldt, når hun var fuld, og han slet ikke havde været i lejligheden den forgangne weekend. Faktisk ikke siden september. Han kunne ifølge BT godt nok ikke huske, hvad han havde lavet om fredagen, men svor, at han i så tragisk en sag ikke kunne finde på at lyve for retten, han ydrede, at han savnede sin mor og ikke kunne finde på at slå hende ihjel. Tove var meget afholdt i kvarteret, og hendes naboer havde også en del at sige om både, hvad der var sket i weekenden, men også om Bent og om, hvad der var sket tidligere. Ifølge Ekstrabladet forklarede Toves underbog hvordan han havde hørt larm og klagende udbrud fra hendes lejlighed fredag den 16 han var løbet op for at se, hvad der foregik, og så, at hoveddøren stod åben. Tove havde ligget på maven på gulvet mellem stuen og gangen, ude af stand til selv at rejse sig, og han havde hjulpet hende op i en stol. Tove havde spurgt ham, om han havde mødt hendes søn på trappen, men det havde han ikke. Tove havde også tidligere fortalt om Bens voldelige tendenser. Hun talte åben med sine venner om, at hun var bange for Bent, især når han havde drukket. Også på det lokale værtshus Mugibar synes det at være almindelig kendt, at Bent tæskede sin mor. Men det var noget, hun insisterede på ikke skulle komme politiet for øre. Hun gav altid udtryk for, at Bent havde lidt nok i sit liv for sit ildre temperament. Og her der mente folk, at det jo sandsynligvis nok hensyde, hensyde til dommen for drabet på Elisabeth godt 15 år før. Da underboen efterlod Tove i en lænestol med en øl og en smøj havde hun haft det okay. Han havde så hørt noget støj igen dagen efter, men ikke nok til, at det var noget, han havde reageret på. Det var derfor, at politiets teori at Bent var vendt tilbage i løbet af weekenden, og denne gang havde gjort mere end at give hende tisk. Obduktionsrapporten viste nemlig, at ud overfladiske skrammer fra slag eller spark, så havde Tove også ifølge Dagbladet Ringsted brud på tungebenet.
1: Hmm.
0: Ikke en skade, det sandsynligt opstår ved at falde på gulvet af sig selv, men som Ben påstod, var det, der måtte være sket. Men helt sikkert en skade, der kan opstå, hvis nogen har forsøgt at kværge en. Ben Jacqueline blev varteksfængstet i 27 dage, og her der skulle de første godt to uger være i isolation. I midten af september 1987 sad nu 48-årige Ben Shacklin på anklagebænken for at have forvoldt et andet menneskes død for anden gang i sit liv. Denne her gang der nægtede han sig skyldig, og det var derfor op til et nævningeting i Østralandsret at vurdere de mange vidneudsavn og anklagemyndighedens beviser. Tove havde selv udpeget sin søn som gerningsmanden til både underboen, en veninde og en læge. Og selvom det ikke var hendes intention, at Bens skulle bøde for den vold, han udsat hende for, så var det ikke desto mindre det, som deres vidneudsavn måske kunne sikre. Bens forsvarer, Jytte Lindgård mente først og fremmest ikke, at det kunne bevises, at det overhovedet var hendes klient, der havde slået sin mor. Men dernæst slog hun også fast, at Tove var død af en lungeinfektion, og ikke de slag, hun var blevet udsat for. Altså hun har bare dækket sig ind her, så hvis nævningene troede på, at det var hendes klient, der havde tæsket sin mor, så var det i hvert fald ikke slagene, der direkte ja. havde slået hende ihjel. Mm. Men det er jo så det, anklagemyndigheden mener at kunne bevise, ikke? at det var jo, jo. de mange tæsk. Og tiden på gulvet også, til hjemmehjælperen og politiet fandt hende, der havde svækket Tove så meget, at hun døde af infektionen.
1: Ja, ja, så de holdt ja. fast i, at, at han skulle dømmes for dødsvold. Ja,
0: ja, ja. Udover de mange vidneudsavn fra mennesker, der alle havde hørt fra Tove gennem tiden, at hun fik tæsk af sin søn, så var det småt med beviserne. Ingen havde rent faktisk set Bens slå sin mor, og han insisterede på, at han ikke ville kunne gøre noget så frygteligt som at dræbe. Her var problemet jo så bare, at det havde han gjort tilbage i 1972. Politiets teknikere havde fundet Bens fingeraftryk i lejligheden på en flaske snaps og på en lysestage, men det var selvfølgelig ikke muligt at sige noget om, hvornår de var blevet sat der. En hjemmehjælper kunne dog ifølge BT bevidne, at Ben havde været på besøg hos sin mor efter episoden i september, som han ellers påstod, var sidste gang, han havde været i lejligheden. Torsdag den 17. september 1987 faldt dommen. Retten lagde vægt på vidneudsagnene og på den lægeerklæring fra hospitalet, der ifølge aktuelt viste, at Tove Ungermand ikke selv ved et fald kunne have pådraget sig de mange skader, hun havde. Der var mærker efter kvælning på hendes hals, og hendes tungeben var brækket. Samtidig havde hun hudafskrabninger på det meste af kroppen, og de har kigget på alle skaderne, så de sagt nej, det det kan man ikke få, hvis man man selv falder. Ben Jacqueline blev dømt skyldig i vold, og vold med døden til følge, samt for at have efterladt sin mor i hjælpeløs tilstand. Anklager Janne Mortensen sagde at retten, at Bent burde have vidst, at hans svage og spinkle mor ville komme alvorligt til skade efter en yeah. sådan omgang vold, yeah. og han burde ikke have efterladt hende alene bagefter. Forsvarer Jytte Lindegård bad retten om ikke at gøre straffen for hård. Hun forklarede, at Bent havde levet et kærlighedsløst, ensomt alkoholiseret liv de sidste mange år, forpint af minderne om drabet på Elisabeth Engberg. Så hendes argument, det var altså, at I må ikke ja. være for hårde ved ham, fordi han har dræbt før. Han har det svært i
1: forvejen. Han
0: har det svært i forvejen. Ja, ja. Det har han så, fordi han har dræbt en, men I må altså ikke være for hårde ved ham,
1: vel? Ja. I tværtimod, så var det vel skærpende nærmest, altså med det synes til jeg, der... at overbevise om, at han havde det i sig. Ja, ikke? ja altså at der, var...
0: der blev beskrevet, hvordan, altså det var først ret... altså hun måtte ikke bruge det her med, at han havde slået ihjel før i sagen om dødsvold mod moren, men hun kunne bruge det i forbindelse med, at, at nævningen skulle beslutte, hvor lang tid han skulle have, så det kunne blive skærpende. Men man må da altså ikke bruge det for at kunne sige... Nej, nej. Ja, ja, okay. Bent skulle adder retur til fængsel for at have dræbt et andet menneske, denne gang i seks år for dødsvold mod sin egen mor. Udover seks år bag trammer mistede Bent også arveretten efter Tove Ungermand. Uden at udbede sig betænkningstid, ankede Bent på stedet strafudmålingen til højesteret. Det samme gjorde anklagemyndigheden. Bent mente, at seks år var i overkanten, og han mente, at det var uretfærdigt, at han ikke kunne arve sin mor. At...
1: Han mente, at seks år var i overkanten?
0: Ja, det var for meget. Og så skulle han i øvrigt også have pengene efter sin mor, mente han. Mm-hmm. Anklagemyndigheden mente modsat, at seks år slet ikke var lang tid nok. Højesteret stadfæstet i februar 1988, Østerlandsrets afgørelse fra året før. Det vil sige, at den blev altså på skyldig og seks års fængsel. Wow. Ja. For at fortælle om Elisabeth Engberg og Tove Ungermand, har jeg brugt artikler fra Berlingske, Extrabladet, Fyns Amtsavis, Sjællands Tidende, Aktuelt, Jyllandsposten, Bt Land og Folk og Dagbladet Ringsted. Der blev skrevet meget mere, men det er... Hovedsageligt de artikler, jeg har brugt.
1: Sikke et trist liv, han har ført. Jamen altså. Altså helt ærligt. Ja. Og Stakkels mor, der mm. beskytter sin søn til det sidste. Ja. Simpelthen decideret ja. til det sidste. Og nu skal I høre, jeg ved godt, jeg sidder her og fortæller
0: jer, at min søn tæsker mig, men han har altså haft det hårdt nok, fordi han slog den her anden kvinde ihjel. Så I må ikke, I må ikke reagere på det, I må ikke gøre noget. Jeg troede altså, at hospitalet havde, øh, altså der var nogle krav om, at de skulle melde jer. Ja. Vold på må den ikke, måde, ikke? Må
1: ikke, at det også ville være sket i dag.
0: Det håber jeg i hvert fald. Ej, det, altså, det må være blevet lavet om. At når ja. der er en, der både kommer ind med tydelige tegn på, at, altså, at, at hun har været udsat for vold, ja. og hun indrømmer det ja, og ja. udpeger, hvem det er. De, ja. Det er jo ikke sådan, at hun kom på hospitalet med en brækkels og sagde, at jeg er faldet. Så Nej. det var ikke, fordi de selv skulle have en mistanke om, at der var sket noget ulovligt. Vel? Hun fortalte selv, hvad der var sket.
1: Men hun øh, gjorde det, mange møder sikkert ville gøre. Min faktisk, lille dreng. Ikke? Det var jo også det, der hun... skete i
0: din sag. Ikke? Det kan ja. ikke være min lille dreng. Altså, det var så helt ekstremt. Det kan jo muligt være min lille dreng, der har gjort sådan noget. Ja. Men det er jo den samme min lille dreng.
1: Ja, ja, men, holdning, men, det par, og... har, jo, jo, men det er jo også... Øh... Hun vidste jo godt, at han havde gjort hende ja, rundt. Ja, det vidste hun ikke? godt. Det var
0: hende, det skete imod. Men hun havde
1: jo stadig en lyst og en trang til at beskytte ham. Og beskytte ham, ja. Fordi at, ja, det ja. er noget med en mors Hans, hans
0: forklaring er jo så igen, øh, i forhold til den vold, han så øh, f- erkendte, det var hende, der slog ud efter mig. Fuldstændig samme forklaring ja. som ja, den første det jeg forklaring, godt mærke ikke?
1: Til. Ja. Ja. Der skulle han også lige øh, altså indsætte noget med, at hun var selvskyldig i det, ja. ikke? Hun viftede ud efter mig med kryggen. Det var en Ja, det var en hvis hun, det er sikkert ikke rigtigt, men hvis hun gjorde, så det hende. var en krygge. Ja. Altså, du kunne puste til hende ja. og slå hende Ja, hun omkul. blev beskrevet som sådan meget lille skrøbly. og spænkel og skrøbelig. Ja.
0: Og, og havde så sin gang i det her kvarter på Nørrebro, hvor at de jo vidste, at det her skete. Men der er jo så heller ikke nogen af dem, der har anmeldt noget. Jeg tror ikke, det lige lå til miljøet. Men der blev også, der... Eller tiden. Eller tiden Altså bare også. det, måske at, tiden, at der ikke? blev
1: brugt ord som... Altså der tænkte man jo netop på det som husbetakler. husbetakler, det er bare noget, der sker inden for hjemmets fire vægge, det er det noget, ligesom der i sig. vores familie og i andre måder. Hun har ikke lyst til, at nogen blander sig,
0: Nej. så det gør vi selvfølgelig ikke. Men der blev altså at både gæsterne på den her bar, mugi Bar, og dem, der kendte hende, blev interviewet af pressen også. Og der var altså en holdning til, at han var heldig, at han kom i fængsel nu, og han skulle ikke vise sig i det område. De holdt utrolig meget af hende. Æ, ja, ja, Atove, det var, selvfølgelig, og, var det jo ikke,
1: fordi de synes, det var... Øh... Overhovedet
0: ikke, men det lå også... Altså, de fik sagt på den her måde, han skal ikke vise sig her igen, Nej. fordi så ved vi godt, hvad der skal ske med ham, ikke? Så skal han have et ja,
1: lavtisk, ikke? Ja, jo, jo, Så skal ja. han lige... Ja, prøve det hende. Ja, øh, ja, så, ja. voldsomt to. Ja. To mennesker. Mm-hmm. Han var skyldig to menneskers død. Men også den
0: første dom seks år og fire måneder for drab. Ja. Hvad?
1: Ja. for et voldsomt ja. drab, ja. hvor hans forklaringer er utroværdige. Ja,
0: de, dem er der pintet godt og grundigt på. Ikke? Jeg ved ikke, altså, kan det være sådan, at de har tænkt, han kom jo også og meldte sig selv. Nej, hvorfor skulle han have rabat det for det? Men han kom og meldte sig selv, og det gjorde han jo så, fordi at han havde hørt om de her familier i Schweiz,
1: som var så kedede, af, at de
0: ikke vidste, hvad der var sket med ja. deres unge mennesker i Marokko.
1: Men han havde jo ikke mere dårlig samvittighed, end at volden fortsatte med at boble i ham. Men det var jo bare husbetakler. Som hun lidt selv var skyldig i, for hun havde slået ja. ud efter ham med sin krykke. Afsindigt trist. Ja. Men
0: det var, hvad jeg havde taget med til dig i dag. her. Ja. Så er det jo faktisk sådan, at øh, vi har lidt ekstra med i dag til alle. Nå ja. Ja. Og det er ikke hvad som helst. Ej, det vil jeg nok have lov at sige, fordi det, er jo, øh, det har troet til noget, som vi har været afsindigt begejstret for før også flere omgange. Ja, vi har faktisk en fantastisk bonusanbefaling med i samarbejde med Simon. Helt tilbage i episode 31 og også i 124, der anbefalede vi henholdsvis første og anden sæson af Dr. Death.
1: Skal jeg, lige, jeg fortæller lige, ja. hvad det handler om. Du har, du har lige fortalt. Nej, det er sag, rigtigt. Jeg vil mig lige ja, lidt Du skal have stemme stemmehvilet. Ja. Første sæson handler om den amerikanske læge Dr. Christopher Dunch, neurokirurgen fra Texas, der invaliderede 33 patienter og dræbte to ved rygoperationer, som gik håbløst galt. Ja. Det var nærmest som om, han gik efter at gøre øh, mere skade end gavn på de patienter, der havde lagt deres liv i hans hænder, bare fordi han kunne. Mm. Han satte skruer ind de forkerte steder, han skar puls over, over han fjernede muskelvæv og gjorde folk lamme og invalide, hvis han da ikke slog mjælde. Helt ekstremt. Christopher Dunge efterlod en patient med knoglesplinter langs ryggraden. Han skar, knuste og svejsede de forkerte rygvivler sammen. Et utal af læger og sygeplejersker oplevede denne her rene tortur af patienter på nærmeste hånd. Men dem, der faktisk prøvede at gøre noget ved det, slog panden mod en mur i et rigidt forskroet system, der var designet til at passe bedre på læger end patienter. Og dermed kunne han jo så få lov at fortsætte sin haven. Dr. Dunge fortsatte med at udføre groteske fejloperationer, mens han samtidig tog flere og flere stoffer og flyttede fra hospital til hospital, så han kunne blive ved med denne her dødelige magtdemonstration, som det nærmest var, ikke? Der er jo faktisk to spor i det her, ikke? Der er
0: alt det her, han gør, mm-hmm. som er så sindssygt, og så er der jo det her med, at han får lov til det, altså at han kan fortsætte med at gøre det, ja, som
1: nemlig. er
0: helt hvordan sindssygt, kunne han,
1: Hvordan kunne systemet tillade, Fejle at den ene patient meget. efter den anden ja. blev invalid eller døde i hans hænder, ikke? Ja. Han var så gar skyld i, at hans bedste ven blev fuldstændig lam efter, hvad der burde have været en rutineoperation. Ja, ja.
0: De fleste operationerne var rutineoperationer.
1: Ja, og det efterlod jo så et åbent spørgsmål efter, at alt det her blev afsløret. Gjorde han det rent faktisk med vilje? Ja. Altså, kan det virkelig være muligt at, at, at fejle så mange gange, hvor det ikke er mere Ja, ja. Vilje? Eller står han og. Altså, øh...
0: nød han det? Nød han ligefrem at lige begå
1: frem. så meget skade som overhovedet muligt, ikke? Ja, og det er jo altså så nogle af de spørgsmål, der bliver kigget nærmere på i de to bonusanbefalinger, mm-hmm. vi har med i dag. Først og fremmest er det tv-serien Dr. Death, som lige er kommet på Seymour. Ej, den er den, den er for vild. Christopher Dunge bliver spillet af Joshua Jackson, ham kender vi selvfølgelig fra Dawsons Creek, øh, yes. men her er han ikke lige så sød. Ah, og på ingen ah. måde. Altså, han er jo virkelig, virkelig god til at spille sådan helt ja. afsindigt,
0: ubehagelig glat og sådan iskold, ja. Ja. psykopat, klasse narcissist.
1: Mega frastående karakter, ja. og det gør
0: han, det ja, det gør
1: han godt. Og så i rollerne som to læger, der kæmper for at stoppe deres dødbringende kollegaer, er ingen ringere end Alec Baldwin og mm-hmm. Christian Slater. Så det er nogle tunge navne, der er på rollelisten. Det er ja. altså en fed serie, Ej, det her. for dalen da. Og så er den jo altså baseret på de virkelige hændelser, vi kender fra podcasten Dr. Ja. Death. Serien, den strækker sig over otte afsnit, og den er jo
0: bare så, altså den er sindssygt medrivende mm. og skræmmende, og så vil jeg sige det lige før, at man øh, min anbefaling herfra vil, vil være at høre den uden lyd på Jesus jeg motherfucking sige,
1: Christ, det er klamt. Vi så jo faktisk de første to afsnit sammen, ikke? Ja. og jeg kan jo faktisk tåle at se lidt mere end du kan, men ja. jeg bemærkede jo, altså godt, Jeg sad med fingrene under du krympede der, fordi man ser jo de her operationer, det bliver jo illustreret på grotesk vis, hvordan han ja. bare hakket og borer ja. rundt i folk. Og lydene mm, er øh, ved meget voldsomme.
0: Og jeg ved ikke, at man skal måske heller ikke, jeg, st- øh, og jeg står lige overfor at skal operere snart, og det her med så at se, ja. se det ske, og se sådan en, en læge, som, altså de
1: ligger jo fuldstændig Forsvarsløse, de er narkose. En læge, som faktisk går efter at gøre skade. Og
0: det er en autoritet, og de har stolet på ham. Han har endda derfor, stået over dem og sagt, jeg redder dig, ja. jeg fikser
1: dig. Han var så psykopatisk. Og, og det er altså også det fede ved den her serie, ikke? at man får hele hans ungdomsliv ja. med, og tiden op til. Ja. Altså hvordan forvandlede han sig til at blive det her lægemonster. Og den er
0: bare så fint, at tiderne bliver flettet sammen. Man springer frem og tilbage, frem og tilbage, men man mister ikke overblikket overhovedet det passer så fint sammen, og man får set de samme ting igen, men fra et andet perspektiv senere og sådan noget ja. ud fra venteværelset, hvor man så har set, hvad der skete den bagved før og sådan noget ja, der virkelig præcis. godt skudt Ej, man, sammen, Jeg synes,
1: man skal se Dr. Death på Simor, og derudover ja. så ligger der også samme sted hos Simor en dokumentarserie mm. i fire afsnit, som jo kan noget lidt andet, ja. fordi de medvirkende der, det er altså hans ofre ja. der og deres er interviews med dem. Ja, ja, så hvis, dem, man, der overlevede. Ja, hvis man vil have billeder på, og man vil høre fra dem, hvordan det var at, mm. at, at være i hænderne på, på sådan en type ja. her. Også, også snart, fra
0: hans øh, tidligere, vil sige, bedste ven og fra hans ja. kæreste. Altså folk helt tæt på ham ja. også. Den må man altså heller ikke gå glip
1: af. <laughs> Nej, ja. så øh, to øh, virkelig gode øh, bonusanbefalinger. Ja. Begge dele ligger hos Simor, Hvis man ikke har Simor i forvejen, og man gerne vil ind og se tv-serien og dokumentarserien... Og alt det andet gode, der ligger også. Så skal du bare klikke dig ind på cimor.dk-info-morgeland. Så får ja. du altså en måned gratis. Ja, vi lægger jo selvfølgelig også lige det her link ind på vores anbefalingsnote
0: og i bio på Instagram. Ja. Men ellers så er det jo bare cimor.dk www.dk-info-mørkeland. Man skal lige skifte øet i Mørkeland ud med et O, og så den hjemme.
1: Ja, det, det kan vi anbefale. Rigtig
0: god fornøjelse. Edark.
1: Dr. Death. Dr. Ja. Lige så
0: begejstret vi var for podcasten, begge to. Lige så vildt er det at få sat billeder på. Ej, det har ja. de gjort
1: godt. Ja, det må man sige. Det vil jeg bare sige. Og så til en uh, helt anden anbefaling. Ja. Ja. Jeg har en dokumentar med fra 2018. Nu sagde jeg jo lige i starten, at den havde mm-hmm. noget at gøre med denne her sag fra USA, mm-hmm. hvor en 41-årig mand nu øh, står til at blive løsladt efter at have siddet inde i øh, mange år siden han var 13 år gammel. Ja. Denne her dokumentar, jeg har med, øh, ligger på Discovery Plus, og den hedder I Killed My Family When I Was 16. Mm-hmm. De har ikke lige oversat den til noget andet, men det betyder selvfølgelig, at jeg dræbte min familie, da jeg var 16 år gammel. Og det er lige præcis, hvad den handler om. Det er en spansk sag, og de medvirkende taler spansk, men der er samtidig engelsk tale indover. Nå, på den der de måde, hvor man kan høre det
0: i baggrunden og sådan noget. Ja, det er, nemlig.
1: Det lyder forvirrende, men det, det er faktisk det rigtig godt. Det fungerer helt fint. I år 2000 besluttede teenageren Jose Rabadan sig for at slå sine forældre og sin niårige søster, der led af Downs-syndrom, ihjel med en machette. Så det gjorde han. Ja. Øh, han huggede dem ihjel en efter en, og da nyheden om denne her familieudslettelse nåede offentligheden, eksploderede sagen okay. selvfølgelig i medierne. Alle ville vide, hvordan en dreng på 16 år kunne finde på at gøre noget så grusomt. Og ikke mindst hvorfor. Der måtte være en forklaring. Det var der nødt til at være. Da han blev spurgt ind til motivet efter at være blevet anholdt, fortalte han, at han bare havde lyst til at føle sig fri. Han ville prøve at leve på egen hånd, uden at have en familie. Ej, det er jo Og derfor det, er Ja. ja, ja, ja. Han ville mærke, hvordan det var ikke at have nogen bånd til nogen i verden okay. på en eller anden måde. Ikke? Folk var selvfølgelig oprørte og frastøtte, og han blev beskrevet som et monster, der virkede kold og der smilede under retssagen. Billederne af ham var uhyggelige, mm. men folkestemningen blev om muligt endnu mere intens, da retssagen endte med, at den 16-årige dreng fik seks års fængsel på grund af sin unge alder. Seks, Seks år. år for tre drab. Wow. Det, der er specielt ved denne her dokumentar, er, at man får hele historien fra de personer, der var tæt på sagen, men også Jose Rabadan selv. Ja. Han medvirker og fortæller om det hele. Han er en voksen mand nu. Han er fri på ja, fri ja, fod. Ja. Og øh, han fortæller roligt om det hele i detaljer. Han er gift i dag og har en datter og lever et helt almindeligt liv. jeg skal til liv. at sige, får man lov til at se, hvor han så er henne i dag,
0: fordi det er jo også så sindssygt ja. spændende. Gift med barn og lever et helt almindeligt liv. Som hans
1: forældre gjorde det, da han slog dem ihjel med en machete. Ja, præcis. Men nu sidder han jo der og fortæller om, hvordan han dræbte sin familie, og hvilke tanker han mm. gjorde sig, og hvad årsagerne var dengang. Og, sådan noget. og han er helt rolig, og han virker normal, men... Man har ikke være med at sidde og studere ham Nej. og tænke, er du så også det? Ja. Øh, næh, det, er også, og det er det, der interessant. det må jeg lige ind og se. Se om ham jeg kan få øje fortælle på om det selv. Det Hvad er jeg altså ret vildt. Ja. Um, I Killed My Family When I Was 16 på Discovery+. Plus. er delt i to, og hvert afsnit er lidt over en time langt. Okay.
0: Yes. Mm,
1: det er altså ret vildt, vil jeg bare lige sige. Ja. Jeg har taget
0: en... Øh Utrolig smuk og smertefuld podcast med. Jeg kan se, at mange allerede har fået ører på den. Jeg synes, vi lige skal sikre os, at ingen går glip af podcasten Silles sidste dag. Ja, det er en Så god vil jeg være rigtig glad, hvis alle lige lytter til den. Podcasten er på seks dybt rørende afsnit og er lavet af Lisa Neblerød i samarbejde med Folkekirken. Lisa er mor til Cecilie Niblerød, som blev dræbt den 3. marts 2006 af sin ekskæreste til en fastalavnsfest på Hasseris Gymnasium. Ja, det er simpelthen den mest tragiske, ja. tragiske sag. Der er mange, hvis ikke de fleste, der kan huske den sag. Ja. Øhm, og selvom man også hører om, hvad der skete den aften i Aalborg og hvad der ledte op til det, så er podcasten her mest en fortælling om knusende, alt edne sorg, der aldrig forsvinder. Mm. Og en ukulig vilje og evne til at elske og leve. Jeg, jeg holdt op med at tælle, hvor mange gange jeg måtte stoppe op og lige tage et par minutters pause, så jeg kunne, kunne sunde mig Samle og lytte videre. Ja. Ja. Det er sådan et uendeligt, smukt testamente til hendes datter. Hun fortæller så modigt og gavmildt. Altså, jeg kan ikke finde på nok ord om den her podcast. Nej,
1: men ved du hvad? Alle, jeg har talt med, som har hørt den, har ja. også bare fortalt, hvor totalt gribende den ja. er. Og hvor fint det er, at der både er plads til at beskrive denne her afgrundsdybe sorg, samtidig med, at der også er plads til et grin ja. og, øh, et en let... og en lethed. Og at leve videre. Og øh, hun, hun har hele. bare sådan en
0: uendelig inspirerende evne til at forstå og tilgive og, og formidle sine følelser. I det her, ikke? Og, og jeg vil ikke på nogen måde tage ordene ud af munden på hende, øh, så jeg synes bare, man skal høre ja. podcasten Sille Sidste Dag, og ja. den ligger der, hvor du allerede lytter til podcast.
1: Og det er en Folkekirken-podcast, øh, ja, ikke? det er det. I hvor mange afsnit?
0: Øh, Seks afsnit. Seks afsnit. afsnit, ja.
1: Ja, men altså ja, det ja. skal man bare høre. Ja. Om sorg og øh, om, hvordan man lever videre efter det værst tænkelige. Det var mange anbefalinger. Der er meget, man skal... Det var, Se, det var mange oplysninger på kort og tid. Nej, faktisk ikke så kort tid. Nej. Faktisk ret lang tid igen lang igen. Lang tid igen, ja. Men øhm, wow. Det er også lige i forhold, nu glemte jeg lige at binde en sløjfe på det her med, med, den, med drengen, der først no, blev slet ja. som 41-årig. Ham her fik jo kun 6 års fængsel, ja. ikke? Vi ved i hvert fald, at han lever et ret normalt liv, i hvert fald udad til med ja. barn og kone nu, ikke? Oh, men det tror jeg simpelthen ikke, du kan. Men folk du... havde jo svært ved at forlige sig med, at han kun skulle have seks år. Ja. Men Og så er der ham her, der som 13-årig altså nu har siddet inde til han blev 41. Han kom hvad er ind... bedst? I forhold til hvad? Altså i forhold til
0: folks det retfærdighedsfølelse? Hele, det hele, og... ja.
1: Hvad er så det korrekte at gøre? Ja. Skal vi spærre dem inden i overvis, eller skal de have en chance for hurtigt at komme ud? og etablere et liv, der er værdigt og, og nyttigt for altså, samfundet. Det er, jo, det er to forskellige ting, ikke? Fordi hvis man,
0: hvis man lige parkerer retfærdigheden, og så kigger på, hvem har største chance for ikke at gå ud og slå andre ihjel, eller få et liv, et produktivt, godt liv.
1: Så er det bedre med en kort straf? Så
0: er det jo bedre med en, med en kort straf, ser det ud til, ikke? Men kan vi parkere retfærdigheden? Nej, nej, det kan vi jo ikke. Nu prøver hvorfor jeg bare kan vi ikke det? Dele, ja, det... Ja, hvorfor kan vi ikke det? Vi, så skal hvorfor vi jo bare nemt, lade være med at det hurtigt? Ja, men det er fordi, jeg bare lige vil tilbage til, at i den anden sag, der står vi med en, et menneske, som blev sat i bur som barn, og nu kommer ud som fuldvoksen, uden at vide, hvordan verden fungerer med en fuldvoksen mands øh, lyster og drifter og drømme, uden at vide noget som helst. Men om, hvor, retfærd... noget, hvor
1: nogen måske så føler, at retfærdigheden er sket fyldes. Det kan der være nogen, der så,
0: der så synes. Der
1: er også nogen, hvad der, ikke, der, der ikke synes
0: det er i nogen af tilfældene. Altså, der synes, at de skulle bare have været spadet i resten af livet. Så det her med retfærdigheden jo, jo, men, men, skal, men, men, skal fyldes da også svært. Hvor lang tid er nok? Ja. Jeg kan godt mærke, at du gerne vil have mig til at svare på det, men ja. jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor lang tid der er nok for at man har bødet for et andet menneskes liv. Nej. Jeg tror, at øh, jeg synes seks år er for lidt, og jeg synes at spære et barn inden til at han er en fuldvoksen mand det er for meget.
1: Men er seks år for lidt, når det er et barn? Ja. Hjælper det? 16 år. Hjælper det med ikke? længere tid? Det er simpelthen så svært. Ja. Det er simpelthen så svært, og det er selvfølgelig også derfor at du ikke kan svare på det. Jeg kan skulle det. Det kommer da også an på, på hvad der sker i mens
0: de er spæret inde. For de hjælp, for de psykologhjælp, øh, kommer de i skole.
1: Hvad sker der, mens de er indspad? Bliver de bare puttet i et hul? Hvis de bliver puttet i et hul, så kan du være helt sikker på, at de er øh, endnu mindre menneske, ja. end de var, da de kom ind. Ja. Så det har du ret i. Det handler jo også om, hvad der sker, ja. øh, mens de så. Inde.
0: Fordi taler vi øh, om seks år med intensiv terapi, og nogen, der prøver at finde ud af, hvorfor gjorde du, som du gjorde, og hvordan sikrer vi os, at det ikke sker
1: mm-hmm.
0: på den anden side, jamen så kan det være seks år nok. Men øh, ja. ja, har han siddet i et hul med fuldvoksne mænd, og lært en masse gode ting af dem, så... Øh, gode i er Helt vildt i situationstegn, ja. Ja,
1: ja. Ja, det er faktisk nok der, den også ligger. Ikke? Det handler også om, hvad der sker, mens de sidder inde. Mm. Men der er mange ting, der skal gå op. Ikke? Altså, folk skal føle, at der sker en eller anden form for øh, retfærdighed. Ja, og, og han skal være fjernet
0: fra, øh, fra offentligheden, så længe han er farlig, og der er ja, risiko der er også. for, at han kan gøre ja, andre
1: ting. ikke. Der er også det hensyn at tage. Ja,
0: ja du får ikke noget svar ud Nej, af det. Nej,
1: vi kan bare tænke over det.
0: Ja. ja, og det gør vi så i hvert fald i en uges tid fordi så tænker jeg at vi mødes og taler om, om noget helt andet. Om noget helt andet, men, og, men også det samme og, på en eller anden måde. På en anden måde. Ja. Måske vi lige skal komme med en for sådan en forberedelses lille advarsel og sige at det næste afsnit der kommer, det er ja. sidste almindelige afsnit inden barslen starter.
1: Ja, og hvad det så betyder, det, fortæller det vi. taler vi om i
0: næste afsnit. Ja, men vi be warned, en lille første skridt er nu, at nu skal alle forberede sig på, at det næste afsnit, der kommer. Ja. Det bliver det sidste almindelige afsnit i noget tid. I noget tid ja. mm. Og så fortæller vi der, hvad vi har fundet på, og hvor mm. meget vi har nået. Og, ja, okay. hvor meget vi har nået, det er nemlig <laughs> ja.
1: the cue. Ja, ja. så
0: øh, det var det for nu. Så glæder jeg mig til at uh, tale ved igen om en uge, yeah. hvis du snart har mere luft. <laughs> ja, ja, det er svært at trække vejret ja, Det er det, det bare. bare. Du er ved at være klar. Jeg er ved at være meget klar. Ja. Men uh, lad os tales ved der, og så uh, pas på dig selv så lige. I lige måde. Hej. Hej.